0: Soundcheck, Mikrofoncheck 1, 2. Oh ich brauche wirklich hier ein neues Gerät, glaube ich. Der Gerät. Das wäre voll ich lustig. Ich weiß das einfach fest. Kannst du schweißen? Elektrode könnte ich. Ja, cool. Ich war mal gelernt. Geil.
1: Ich kann löten, ich aber gelernt. ich kann nicht schweißen. Obwohl ich äh, ähm, ich bin ja Metall- und Maschinentechniker. Aber ich bin eher so äh, CNC-Fräsen und sowas. Ähm, Lasercutten und sowas,
0: das kann ich gut. So ja, damit herzlich willkommen in Deutschlands Handwerker-Podcast.
1: <lacht> Was? Wieso? Wir haben keine Zeit, mach Intro, los. All Stone the Stonewall's DE Podcast. To the world! To the world. Welcome to the Stone Wars De Podcast, the finest Lego Radio Station on the planet,
0: with Lucas, Kurt, and Rick Team.
1: Your girlfriend's favorite podcast.
0: From Whooperton to the galaxy. And now here is your host. Du äh, hast gerade schon gesagt, wir haben äh, heute keine Zeit. Wir starten quasi am Mit späten Abend. Abend erst in <lacht> dem Podcast. Also spät haben wir, glaube ich, schon. Ewig nicht mehr aufgenommen. Ja,
1: ewig, ewig,
0: ewig, ewig. Es kam so viel dazwischen heute. Ähm, viele schöne Sachen, über die wir heute sprechen, in äh, Deutschlands bestem Lego Podcast. Ähm, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Vor allen Dingen der äh, Lieblingspodcast eurer Freundin. Das
0: ist wichtig. Ist das das richtig. Davon nicht vergessen. nee also ja, herzlich willkommen zu Folge 113 vom StoneWars.de Lego News Podcast. Äh, wir bequatschen heute mal wieder die LEGO-News der vergangenen Woche. Vor allem die ganzen Dinge, die so gestern und heute passiert sind. Also viel irgendwie seit ja. gestern.
1: Und viele Kommentare.
0: Ja, wir hatten extrem viele Kommentare zur letzten Folge. Da gehen wir gleich auch auf den. Paar ein, haben aber ein bisschen ausgedünnt. Ja, ich habe ähm.
1: aber mir Mühe gegeben, sehr, sehr viel zu antworten. Uns wurde äh, äh, ein bisschen vorgeworfen, dass die Bohem sich äh, zu wenig zu Wort melden würde in den Kommentaren und dass dann bessere Diskussionen entstehen würden. Aber Diskussionen äh, sind ja schwierig in den Podcast dann wieder zu verarbeiten. Also äh, wir suchen uns Kommentare aus. Und weil wir so spät sind, haben wir sehr, sehr ausgedünnt ähm, unter diesen 171 Kommentaren. Vielen lieben Dank dafür, äh, haben wir jetzt nur noch paar. <lacht> Ein
0: paar wenige. Ähm, ja. Also vielen, vielen Dank übrigens auch an David, der das Ganze wieder hier vorbereitet hat. Falls äh, ihr jetzt äh, hier euer Geld an David gezahlt habt, um hier vorgelesen zu werden, in diesem Podcast und wir das jetzt rausgestrichen haben, meldet euch bei David, der erstattet euch das Geld selbstverständlich zurück. <lacht> <lacht> ähm, oh, irgendwann kommt irgendwo
1: jetzt irgendjemand aus einem Loch gekrabbelt und meint, das wäre ernst.
0: Ja, fängt an, diesen Podcast zu hören dann denkt sich, was? was?
1: <lacht> ich muss bezahlen dafür, dass ich Kommentare äh, schreiben darf? Nein, müsst ihr nicht. Ihr könnt einfach unter stnw.rs slash Folge 113 gehen, wenn ihr äh, ne, zu dieser Folge was kommentieren oder mitdiskutieren wollt. Oder, das Ganze geht natürlich auch über stonewallsde slash podcast. Äh, da könnt ihr dann auch äh, wunderbar schön eine Folge ra euch raussuchen. Im, am besten immer die neueste, weil da gucken wir die Kommentare nach äh, noch weiter zurück. Ähm, das kriegen wir zwar mit, aber werden die nicht mit in die Folge wahrscheinlich aufnehmen.
0: <lacht> das ist richtig. Aber mittlerweile gibt es diesen Podcast ja auch auf YouTube. Ähm, einfach mal bei YouTube nach Stonewalls Podcast suchen oder äh, auf stnw.rs podtube gehen. Dann findet ihr den äh, Stonewalls-YouTube-Kanal, also den Stonewalls-Podcast-YouTube-Kanal. So, äh, Wir haben auch noch einen richtigen YouTube-Kanal. Den könnt ihr abonnieren. Da bekommt ihr dann auch immer die neuesten Folgen mit und könnt auch da in die Kommentare schreiben. Und auch die nehmen wir auf. Ähm, Genau, und übrigens auch jedes Mal gibt es Timecodes von David, dem haben wir auch schon lange nicht mehr On-Air-Danke gesagt, weil wir dem jetzt immer persönlich Danke sagen. Deshalb hier auch nochmal vielen Dank an David ähm, für oli, oli, großartige Timecodes, Vorbereitung, Nachbereitung super und David, oli, oli, oli. alles. Oli, oli. Gut
1: Super, David! der
0: <lacht> Nackter Springer. Ja, steig, steigend ein in die Kommentare, ja?
1: <lacht> äh, warte, ganz kurz. Äh, ihr könnt natürlich auch, äh, wenn, wenn ihr keinen Bock auf äh, YouTube äh, habt, könnt ihr natürlich auch bei Facebook, Twitter, ähm, Pinterest oder Instagram und so.
0: Nee, bitte nicht auf Pinterest, wirklich.
1: <lacht> Ist auf der Startseite aber immer noch drauf.
0: Ja, jetzt lasst doch meinen armen Pinterest-Account. <lacht>
1: wollen wir mit den YouTube-Kommentaren anfangen?
0: Ja, sehr gerne doch.
1: Ähm, vielleicht fängst du heute mal an.
0: Genau, da kam nämlich die Frage, äh, beziehungsweise erstmal die Aussage von Magnetpull. Wie immer eine schöne Folge. Werdet ihr auch die Kommentare von YouTube vorlesen oder bleibt es bei denen im Blog? Und Shouting-Fähigkeiten überzeugen mich mehr als seine Rap-Skills. Ja!
1: Also das war schon ja. die Antwort, äh, weil äh, genau. wir lesen auch die von YouTube vor, wie man gerade gemerkt hat. Und genau, ich bei meinem Schauting-Ja war, äh, war die Antwort.
0: Ich versuche auch ein bisschen bei YouTube zu antworten, hin und wieder mal. YouTube ist jetzt nicht meine größte Lieblingsplattform für Interaktion. Äh, da mag ich die Kommentare im Blog immer viel lieber, aber ich probiere es trotzdem. Ähm, ja. Dann fragt der Hannes noch auf YouTube, werden die Streams hier auf YouTube sein? Das ist jetzt Also, um die genau zu beantworten, muss ich sagen, nein. Weil die werden nicht bei dem hier auf YouTube sein, wo Hannes nachgefragt hat. Nämlich, dies werden nicht im, im, also vermutlich nicht im Stonewalls Podcast YouTube-Kanal sein, sondern im Hauptkanal, einfach damit es ein paar mehr Leute mitbekommen. Ähm, aber vielleicht portieren wir die nachher noch mal irgendwie, wenn sowas geht. Kann man auf zwei Kanälen gleichzeitig streamen? Also auf jeden Fall streamen wir auch auf YouTube.
1: Also ich weiß, dass man auf äh, verschiedenen Plattformen gleichzeitig streamen kann, aber.
0: Ja, dann warum nicht auf zwei YouTube-Kanäle gleichzeitig? Warum nicht auf sieben YouTube-Kanälen gleichzeitig? Warum
1: nicht auf allen?
0: Das wäre wär auch geil, so
1: auf allen auf <lacht> uh,
0: youtube vermutlich würden auf einmal uns die, unsere
1: Nasen. Uh.
0: <lacht> vermutlich würden es die anderen Menschen dann nicht die Zugangsdaten geben, aber wir können uns ja sieben neue Accounts anlegen einfach. Nee, also ja, die, die Streams werden auf YouTube sein, bei welchem Account schauen wir dann noch mal genau, vermutlich eher beim Hauptaccount, aber äh, ist ja auch ist ja auch schön.
1: Ja, dann gehen wir zurück in den Blog, ähm, da schrobt nämlich äh, Flo Star Wars, ganz der Lego-Podcast, Fühlt als Metaebene mit der vor Leidenschaft brennenden Folge 112, die Nummer kann kein Zufall sein, das Lego-Label 18 Plus bei sich ein. Un ungehört vergebe ich fünf schmachtende Herzen. Lilo Wanders ist nichts dagegen.
0: Ja, vielen Dank, Flo. Ich hoffe, du hast es mittlerweile gehört. Ähm, wenn nicht, ist es natürlich auch okay. Hauptsache fünf, fünf schmachtende Herzen vergeben, das ist gut.
1: Ich habe ich hab direkt sechs drunter tappert. Sehr gut. Immer eins mir. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann gibt's von Tom noch einen Kommentar. Ähm, der ist ein bisschen kritisch, aber da kann man inhaltlich eigentlich ganz ganz schön drauf eingehen. Und zwar schrieb Tom... Am besten und schnellsten informiert sich oder informieren sich die ganzen Investoren und Reseller, die beruflich neben anderen Kanälen auch den Stonewalls Telegram-Kanal abonniert haben. Der normale und treue Stonewalls-Leser des Blogs steht dann immer hinten an. Kann man denn die Telegram-Posts von Stonewalls nicht auch live als Ticker auf der Homepage platzieren? Ähm, da würde ich zweigeteilt drauf antworten wollen. Ähm, zum einen äh, inhaltlich, also man darf auch als treuer stone Wars leser den Telegram-Kanal abonnieren, weil das, ist, das spricht überhaupt nichts gegen. Ähm, der ist, Telegram ist kostenlos. Telegram ist nicht nur eine Plattform für Verschwörungstheoretiker, auch wenn sie damit ein sehr großes Problem haben, sicherlich. Aber ähm, bei uns ist alles Verschwörungstheorie-frei. Ähm, und deshalb, ja, man, es geht auch ohne Smartphone. Man kann das am PC machen. Ich glaube, man muss nur irgendeine Art von Handynummer hinterlegen. Ich glaube, mehr braucht man nicht für Telegram. Und das ist für uns halt super äh, easy als Push-Service zu benutzen. Aber wir machen das natürlich hauptsächlich für unsere Leser. Und ähm, ja, ich kann nichts dafür, wenn irgendein Reseller das auch noch abonniert. Ähm, oder irgendwelch, irgendein Investor ist ja auch Also verstehst du, auch denen bieten wir unsere Infos an. Auch die sind ja oft Lego-Fans und wollen sich informi äh, informieren. Deshalb, ähm, ja. Dann zu der zweiten Frage kann man denn die Telegram-Posts von Stonewalls nicht äh, auch live als Ticker auf der Homepage platzieren? Das habe ich mal probiert. Das ist leider nicht ganz so einfach. Das liegt an, der, äh, an, an unserem Cache, der diese Telegram-Posts dann ähm, Also im Prinzip müsste jeder Telegram-Post unseren Cache leeren. Und die Verbindung herzustellen, äh, habe ich bisher noch nicht geschafft. Und ohne Cache können wir es nicht machen. Das ja das Problem. Wir haben ein recht, überladen, ein, ein recht überladenes System mittlerweile und ohne irgendwie sehr rigoroses Caching funktioniert das nicht. Ähm, deshalb müssen wir da mal gucken. Ich werde das irgendwann noch mal probieren, aber ganz so einfach ist es leider nicht. Sonst würde ich es jederzeit sofort machen. Ich fände das toll, wenn das ginge, aber es ist leider nicht ganz so einfach möglich.
1: Hm. Ich finde tatsächlich auch immer so, so Ticker einzubinden, hat irgendwie was von ähm, äh, 2007. So ja mit Leuchtschrift und blinke äh, Dingen, die durchläuft.
0: Ist sogar mit genau so eine Funktion. Also das, das äh, Theme, was wir bei Stonewall installiert haben, das hat genau so eine Funktion. Ich könnte dann auch so News-Ticker äh. einbinden. Aber ich glaube, den kann ich nicht mit Telegram füttern, sondern irgendwie nur händisch und Nee.
1: <lacht> ja, das könnte Sorry. man bestimmt also da, mit, mit äh, irgendeiner API könnte man das sicher machen. Ähm,
0: ja, wenn man das könnte, das ist ja immer unser Problem. So,
1: ja, technik leihen
0: also unter sich. Ich will auch nicht. Ich kann nicht <lacht> und will nicht.
1: Ich könnte vielleicht, ich habe mir die API nicht angeguckt, aber ich will nicht. <lacht> ähm, ja, ich, ich hoffe, damit sind äh, Toms Fragen äh, beantwortet. Ja. Ähm, dann würde ich mal gerne auf Bernd der Brick eingehen. Der, er ist nämlich einer der vielen Stimmen, die ähm, sich zu den Baseplates äh, äh, noch mal geäußert haben. Und ähm, da waren unsere Hörer ja genauso geteilter Meinung wie wir zwei. Also es ist kein Konsens zu finden, so richtig. Hm. Ähm, aber Bernd Schrob. Habe gestern beim Sortieren meiner Steine den Podcast gehört, wollte schon ganz müde ins Bett gehen und dann kam der baseplate zoff So schnell verflog meine Müdigkeit noch nie. Ich sehe das nämlich 50-50. Wenn man das baseplate system gleichwertig ersetzen kann, dann sehe ich da keinen großen Nachteil drin, wenn sie, äh, wenn sie EOL gehen. Ich merke immer wieder, wie altmodisch man denkt, egal in welcher Hinsicht. Was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Gleiches beim Thema Glühlampen. Als es hieß, dass es keine, Glüh, keine normalen Glühlampen mehr geben würde, hat mein Vater und sicher viele andere auch noch massenweise gebunkert. Er wollte einfach nicht auf neue, stromsparende LED-Lampen umsteigen. Drei Jahre nach seinem Tod sind immer noch, herzliches Beileid, sind immer noch genug alte Lampen im Keller gelagert, sodass mein Haus, das Haus meiner Eltern, wohl keine LED-Leuchtmittel mehr kennenlernen wird. Heute sind aber LED-Lampen überall verbreitet und bieten viele Vorteile im Vergleich zu den Lampen von früher. Also warum einer neuen Lösung nicht mal die Chance geben?
0: Kann ich übrigens ähm, auch nachvollziehen. Haben meine Eltern auch teilweise gemacht. Ja, aber damals ähm, waren
1: die LED-Lampen auch so wirklich scheiße. Also ganz. Einfach. Ja, also es,
0: ja es war, also es gab ja damals eigentlich also kaum LED. Es gab ja da eher noch diese klassischen Energiesparlampen. Und die ja. waren ja so, wenn du, wenn du die angemacht hast, wurde es ja dunkler im Raum. Das, also, die waren wirklich eine das, reine Frechheit. Das,
1: das war auch immer schön, dass man, äh, wenn man nachts auf Klo gehen äh, musste, äh, dann hat man das Licht angemacht und wenn man zurück vom Klo war, war es hell.
0: <lacht> so, so <lacht> ungefähr, ja. <lacht> ähm, tatsächlich haben meine Eltern, also das ist bis heute, jedes Mal noch so ein Running Gag, wenn ich nochmal meine Eltern besuche, dass ähm, wieder irgendwas mit dem Dimmer nicht funktioniert. Also meine Eltern haben so ein altes Lampensystem, wo ein Dimmer fest eingebaut ist äh. und der kommt mit LEDs nicht klar. Und jedes Mal ist was anderes nicht in Ordnung. Mal ist die Lampe komplett kaputt, mal flackert alles, mal lässt es nicht dimmen, mal funktioniert auch alles, was auch mal super ist, <lacht> aber jedes Mal ist irgendwas anderes. Also da ist wirklich so, wenn du so ein altes existierendes System hast, ist es schwer da auch moderne LEDs einfach reinzubauen. Also das ist nicht ganz so einfach leider. Aber aber, ja. aber
1: es gibt geht, geht ein, gibt ein ganz, einfachen, äh, ganz einfaches Mittel, das habe ich damals ähm, bei meiner Freundin auch gemacht, als ähm, äh, wir da so ein bisschen ähm, umgebaut haben und der ähm, Dimmer nicht so richtig wollte. Äh, einfach den Dimmer austauschen.
0: Funktioniert super. Ja, genau, das, genau, das könnte man ja machen. <lacht> er ist halt nur da in einem größeren System irgendwie, ich weiß nicht, wirklich, das wäre jetzt, das wär, ich würde mich kaputt lachen, weil wenn ich jetzt meinen Vater anrufen würde und nochmal sagen würde so, Papa, erklär das nochmal, dann dann holt er wahrscheinlich zu einer zweistündigen Geschichte aus, was jetzt exakt das Problem an dieser Stelle ist, warum das nicht so einfach geht, wie alle sagen. Und ja, ich, ähm, ich finde das immer sehr witzig und meine Mutter auch. Und gut. Ah, wir sind ja nicht der LED-Leuchtmittel-Podcast, <lacht> deshalb äh, geh doch mal auf den äh, oder ich gehe mal auf den Kommentar von warte, warte, Engelmann. Bevor,
1: ein. bevor du äh, äh, eingehst, ähm, das ist relativ lustig. Ähm, wir, uns ist letztens eine, eine unserer LED-Lampen kaputt gegangen. Und äh, dann haben wir eine neue gekauft. Und ähm, dann haben, haben wir die aufgemacht und wir hatten irgendwie gedacht, so oh, pff schon teuer geworden die LED Lampen, aber so im im es war alles hektisch und sowas so nebenbei ähm, schnell Lampe gegriffen raus ähm, und dann ausgepackt und da war eine Fernbedienung mit drin oh. und die kannst du bunt machen, die kannst du in kannst du dimmen darüber, die kannst du ähm, in so Ambient Light Modi versetzen. Haben wir uns jetzt noch eine zweite geholt, in jede ähm, äh, Lampe im Wohnzimmer äh, reingelegt und jetzt hat jeder von uns eine eigene Fernbedienung, <lacht> womit wir beide gl macht gleichzeitig andere andere macht genau. Aus. Wir können beide gleichzeitig die Lampen steuern <lacht> und das Lustige ist, ähm, je nachdem wohin du den ähm, den die, die Fernbedienung hinhältst kannst du auch nur eine Lampe, also die in deiner Nähe ist, damit steuern. Das heißt, du könnt, der eine könnte sich was weiß ich, grünes Licht anmachen und der andere flackerndes äh, buntes Rainbow Light oder so. Total bescheuert. Aber ist witzig. Macht aber Spaß. Das ist das ist jetzt so, dass, dass ähm, das nächste, das was am stärksten bei uns in Richtung Smart Home Technology geht.
0: Ja, ich freue mich da irgendwie immer noch vor. Irgendwann will ich das aber auch mal machen. Ähm, wollen wir auf Matthias Engelmann eingehen? Sehr gerne. Schöner Name. Ja, dann ähm, lese ich dir noch mal vor. Hallo ihr zwei. Gerne dürft ihr euren Podcast monetarisieren. Nach der Folge seid ihr mir nämlich... 8,78 Euro bei Burger King schuldig, die ihr so gerne verdienen könnt. Ich musste am Sonntagnachmittag los, um einen Artikel von Ebay-Kleinanzeigen zu erwerben. Also Podcast an und ab die Post. Gleich zum Anfang wird über leckeres Essen gesprochen und ich habe immer noch keinen Affiliate-Link zu der süßen Sauerei. Nach einigen Minuten stellte ich fest, Mist, habt die Kontrolle über mein Leben verloren. Meine Fahrt ging nach Kaufbeuren, um dort Sommerreifen zu kaufen für meinen kleinen Flitzer. Verdammt, wieso muss ich da blöd an zwei Quatschköpfe aus einem Lego-Podcast denken? Will euch zwei nicht zu so sehr mit Technik überfordern, aber der Kauf fand nicht statt, der der Verkäufer bei der Reifengröße sich verschrieb. Passt nicht auf mein Autorchen. Aus Frust und wegen dem immer größerem Hungergefühl seit dem Start der Folge äh, durfte mich Siri zum King navigieren, wo die Rechnung von 8,78 Euro entstand. So, und da da habe ich jetzt aber eine Frage. Ja. Wir sind jetzt schuld, weil jemand Hunger hat.
1: Ja, wir sind nicht schuld, dass jemand Hunger hat, sondern wir sind schuld, dass wir den Hunger vergrößert haben durch unsere äh, lokulischen Genüsse während des äh, Podcasts.
0: Das, das glaube ich nicht. Also wir haben vielleicht den Appetit vergrößert. Das mag sein, aber also das, der Hunger, der wird ja wahrscheinlich, der war ja schon vorher da. Ja, aber das, das ist nicht
1: angeheizt. Also, durch ähm, uns.
0: ich ähm, widerspreche dieser, dieser, dieser Zahlungserforderung ausdrücklich. <lacht> Und äh, bin nicht bereit, das zu bezahlen.
1: Ähm, ja, und ich, ich möchte bitte, wenn du das nächste Mal in Kaufbeurin zum Burger King äh, fährst, bring mir doch bitte was mit. Kannst du unten ja. in mein äh, Ablageregal äh, stellen. Wenn du schon in Kaufbeurin bist, dann äh, bring mir einen Burger mit. Ich habe Hunger. Immer. Das ist, dann, das ist dann deine Variante von äh, Monetarisierung des Podcasts. Danke, Matthias.
0: Ja, ähm, ist es jetzt schon wieder
1: ein unangenehmer Spendenaufruf? Das will ich nicht.
0: <lacht> Nein, ist es nicht. So, wir sind durch mit den Kommentaren. Wir machen heute wirklich hier Zack, kurz zack, knapp, zack, Zack, Zack. Äh, genau, ja. Also wie gesagt, wir sind Wir, wir müssen Welt uns auch beeilen.
1: Der äh, Lars ist nämlich sehr, sehr schwer krank. Der wird auch diese Woche ähm, seinen ähm, Lego Laden -Bado brick nicht aufmachen können. So krank ist der. Ähm, also es gibt diese Woche keinen Freitag. Nee, gibt's nicht. Schafft er nicht? Schafft er körperlich nicht? Diese Woche? Ähm, kein freu 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 freud
0: Warte mal, da muss ich dem jetzt aber auch mal gute Besserungen wünschen. Ich wusste das gar nicht. Dann schicke ich dir mal gerade eine Sprachnachricht.
1: Der ist schon, seit Freitagabend ist der eigentlich äh, schon ähm, kränklich und danach kaputt. Äh,
0: hallo Lars, äh, wir sind hier gerade im Podcast. Ich habe gehört, du bist krank, deshalb ähm, alles, äh, alles, alles Gute. Nein, sag mal nicht. Gute Besserungen. Um, komm wieder auf die Beine, mach deinen Laden bald wieder auf. Wir haben dich ganz doll lieb, liebe Grüße auch von Rick. <lacht> bis, bis ganz bald.
1: Let's talk about Sets, baby. Let's talk about ähm, Lass uns mal über Sets reden.
0: Ja, lass mal in die Therapiestunde gehen. Ja, da wir, haben wir bestimmt ja ein Set. Ja, also ich wollte jetzt erstmal fragen, so ganz allgemein, wie es dir geht. Oder willst du gleich ähm also ich, ich hatte fragen. ich
1: hatte eine richtig also gesundheitstechnisch hatte ich so eine richtig abgekackte Scheißdreckswoche. Also wirklich, ich habe <lacht> 18 plus ähm, ich ich habe Kopfschmerzen gehabt mit richtig viel Tabletten. Ich hatte ähm, Downs. Ich habe alles, also alles, was äh, ich nicht haben wollte, habe ich gehabt. Ich habe zwei Tage mehr oder weniger komplett im Bett gelegen ähm, und nichts gemacht, außer ab und zu mal auf mein Handy geguckt. Ähm, zwischendurch bin ich mal irgendwann aufgestanden und habe, glaube eine halbe Stunde Fernsehen geguckt. Also Netflix, YouTube, irgend sowas. Bin dann wieder zurück ins Bett, weil ich nicht mehr konnte. Keine Kraft mehr. Also es war, es war eine richtig bekackte Woche. Bibi. Ja, ja, ich weiß. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja. Ja, tut mir leid. Wie, wie war Voll. bei dir?
0: Also gefühlt ähm, sind seit letzter Woche fünf Wochen vergangen. <lacht> Wirklich. Ich, wenn ich dran denke, was letzte Woche war und das, was danach alles war, so arbeitsmäßig und was danach so alles passiert ist, einfach ultra viel. Und ähm, ich habe zwar das Wochenende eigentlich nur apathisch auf der Couch gelegen, äh. das Gefühl. Aber ansonsten, also es stimmt auch nicht ganz, aber zumindest so am Samstag. Ähm, ansonsten war so viel los. Und äh, irgendwie bin ich ein bisschen, ich stehe so unter Stromgrad, aber so, also heute, spätestens heute so unangenehm. Mhm. Also die das letzten Tage war es eigentlich ganz gut. Da hatte ich das Gefühl, okay, du machst coole Sachen, arbeitest coole Sachen und äh, es macht Spaß, aber jetzt heute, jetzt gerade bin ich so ein bisschen fall es fällt so ein bisschen eine Last ab, aber nicht so, nicht so angenehm. Mhm. Ich hoffe, das wird wieder ein bisschen besser. Ja, ähm, da ich dir die aber dafür war ich gesundheitlich eigentlich relativ fit. Das ist doch auch schon mal was. Ja, ähm, ja. nee, aber wir haben ja so das, das Größte, oder was mich jetzt auch ein bisschen vor dem Podcast genervt hat, so unmittelbar davor, ich muss ein bisschen weiter ausholen, wir, beziehungsweise Jonas, hat ja diese, wie ich finde, ultra, ultra geile Ulysses-Raumsonde gebaut, die mhm. ähm, Alternative, so er hat das ähm, quasi als das Ding ausverkauft war, hat er sich, glaube ich, rangesetzt, hat das gebaut und hat dann den den Nachmittag noch in unser geheimes Kommunikationsstool ein Bild gepostet und hat gesagt, meine ist schon fertig. So und ich war halt direkt so: Wow, mega, das, wir müssen da irgendwie, wir brauchen da eine Anleitung für, wir müssen das raushauen, so. Weil das ist natürlich auch für uns, muss man mal sagen, eine ne total coole, ähm, ein total cooler Weg, Inhalt für den Blog zu machen. Ne? Du hast irgendwie ein aktuelles Thema, was die Leute beschäftigt und ähm, da kann man dann irgendwie was mitmachen, was vielleicht auch Leute interessiert, mehr als wenn wir jetzt, keine Ahnung, irgendeinen anderen Mock zu der Zeit rausgebracht hätten. Ja. Und dann haben wir uns halt rangesetzt, ähm, habe ich gesagt, okay, ich überlege mal, wie man da vielleicht diesen Slope bedrucken kann, äh, dass wir da tatsächlich auch ein Typenschild für haben, ein richtiges, und Jonas macht eine Anleitung, macht irgendwie schöne Bilder und äh, dann bereite ich im Hintergrund schon mal den Beitrag vor, so und wir haben das zu zweit gemacht. Jens hat uns Gnadenlos gut den Rücken freigehalten und die News gemacht. Das war so richtig, richtiges Team-Ding. Hat richtig Spaß gemacht. Ähm, und dann sind wir relativ schnell eigentlich. Ich glaube, 48 Stunden, nachdem es ausverkauft war, war dann unsere Anleitung online. Jonas hat dann den, den Großteil gemacht. Ich habe so ein bisschen drumherum vorbereitet. Jens hat den, die Hintergrundarbeit, sage ich mal, gemacht. Dann haben wir das noch auf Englisch übersetzt, damit es auch weltweit irgendwie da ist. Und eigentlich alles super. Bis äh, genau, genau, dann habe hab ich mich halt ein bisschen um das Thema Slope bedrucken gekümmert, mhm. weil wir am allerliebsten da auch die Logos von NASA und ESA drauf gehabt hätten, weil das ja so ein Gemeinschaftsprojekt von den beiden war, also äh, amerikanische Raumfahrtagentur und europäische.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist es so: Die NASA ist eigentlich extremst freigiebig mit ihren Lizenzen. Eigentlich muss man nur sagen, hier, wir machen Folgendes ähm, und du darfst das NASA-Logo nicht neben ein anderes Logo so einfach machen. Und da liegt bei uns ein bisschen die Krux. Ähm, weil dann, man darf nicht behaupten, eine Kooperation zu machen. Jetzt ist ja so, wir wollten das NASA-Logo ja nicht neben unser Logo machen, sondern neben das ESA-Logo. Aber ich wollte halt auf Nummer sicher gehen, habe gesagt, okay, ich frage da auf jeden Fall an. Mhm. Die haben meine Mail allerdings falsch verstanden, haben dann gesagt so, hey, wenn ihr da Lego nachmachen wollt, dann müsst ihr mit Lego sprechen und nicht mit uns. Und dann habe ich halt aber dann nochmal gesagt, hey, es geht mir gar nicht drum Lego nachzumachen, wir haben ein eigenes Design, hier, guck mal. Und habe denen das geschickt, aber da kam dann keine Antwort. Und dann hatten wir uns schon komplett darauf eingestellt, die Logos wegzulassen und ein anderes Design gemacht. Und dann kam, als eigentlich schon alles in den Druck gehen sollte, die Antwort von der ESA, hey, coole Idee, ähm, dürft ihr machen. So, und da war ich natürlich voll begeistert und habe gedacht, na naja, gut, da muss ich mich jetzt doch nochmal um die NASA kümmern, ähm, was aber alles nicht so einfach ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns dann irgendwann dazu entschieden, okay, wir gehen jetzt erstmal ohne die Logos in den Druck, weil das Design auch ohne Logos, finde ich, ziemlich cool aussah. Mhm. Bis dahin war alles gut, das war so vor, also eben kurz vor der Podcastaufnahme und jetzt äh, wirklich 20 Minuten, bevor wir aufnehmen wollten, habe ich eine SMS bekommen. Dass es wohl nicht so einfach ist, das Ganze zu bedrucken. Und ich habe jetzt äh, da auf meine Nachfrage nicht nochmal eine Antwort bekommen. Aber aktueller Stand ist, so wie sich das liest, dass es gar nicht möglich, das zu bedrucken, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das ist jetzt eine mittelschwere Kackkatastrophe, weil ich ja <lacht> über 400 von diesen Slopes gekauft habe. <lacht> Und zwar nicht zum günstigen Steine und Teile preis, sondern bei einem Bricklink-Händler, damit es halt schneller geht und wir das nicht erst in sechs Wochen oder, keine Ahnung, zwölf Wochen raushauen können, wann auch immer Steine und Teile aktuell liefert. Ähm, das ist jetzt ziemlich Mist, deshalb muss ich mich da gleich nochmal drum kümmern und hoffe, dass es dafür irgendeine Lösung gibt für dieses Bedrucken. Ähm, ja. Kann man nicht zur Not Sticker drucken? Ja, zur Not ja wäre ja, eine Not. Aber ich sag mal so: Wir haben ja eine Umfrage gemacht. Da wurde ja gefragt: äh, Würdest du so ein bedrucktes Typenschild kaufen? Ja, kommt drauf an. Nein, Sticker würde reichen. Und Sticker würde reichen haben die wenigsten geantwortet, nämlich nur 6%. Deshalb fände ich es jetzt eher cool, wenn wir das bedruckte Teil hätten. Und außerdem habe ich ja schließlich über, also viel Geld für diese Slopes ausgegeben. <lacht> Das wäre jetzt doof. Ähm, gut, egal. Wir finden da irgendeine Lösung für. Ansonsten hab ich halt baue ich irgendwann mal was Riesiges aus sehr, sehr, sehr vielen schwarzen Slopes. <lacht> ja, deshalb bin, also das ist meine Therapie. Also dafür brauche ich heute auf jeden Fall Therapie, weil das hat mich so ein bisschen beschäftigt. Aber auf jeden Fall, die Anleitung ist cool.
1: Wenn ja, ihr das nachschauen
0: wollt. Könnt ihr das machen? Es ist ein bisschen tricky, das kann man hier vielleicht auch mal dazu sagen. Ein paar Leute äh, haben es schon versucht zu bauen. Also es gibt ähm, in der Anleitung diesen Schritt, wo man dieses Fünfeck baut. Und da überlagern sich auch in der Anleitung so ein bisschen die Teile. Das ist keine ganz legale Bautechnik. Da muss man so ein bisschen rütteln und drücken, damit es passt. Und an einigen Stellen sitzen die Steine da jetzt nicht so 1000 Prozent aufeinander, glaube ich. Mhm. Ähm, dazu als Ankündigung. Wenn die Teile da sind bei den meisten Leuten. Das wird ja ein bisschen dauern, weil viele ja bei Steine und Teile bestellt haben. Werden Jonas und ich einen Stream dazu machen, wo wir das noch mal gemeinsam aufbauen, beziehungsweise ich baue es auf und Jonas zeigt mir, wo die Haken sind. Ähm, und den kann man dann so ein bisschen vielleicht als Grundlage nutzen, wenn man da selber Schwierigkeiten hat beim Bauen. Aber ja.
1: Ja, wenigstens, äh, wenn du es baust, man schon hin. wenn du es baust, ist wenigstens nicht das größte Problem vor dem Set. Richtig. Es gibt ja äh, schon ein ein paar ähm, bekanntere äh, aus der Lego-Szene, die aus der deutschen Lego-Community, die anfangen, selbst ein Set nach Anleitung zu mocken.
0: Ach so. Mhm. Ja, ja, habe ich, hab ich auch gehört. Gute Besserung nochmal. <lacht> ähm, <lacht> oh, okay. Ja. Ja, das war so ein bisschen... Das war so ein bisschen mein Thema der letzten Woche, was mich am meisten beschäftigt hat, neben dem anderen Thema, wo ich gleich noch äh, kurz drüber spreche.
1: We weißt du, was mich am meisten beschäftigt hat?
0: Erzähle es mir.
1: Ich bin ja sehr, sehr stringent da darin, zu Hause zu verweilen und mein, ähm, mein Leicht, federleichten Körper nicht nach draußen zu tragen, aus vielen verschiedenen Gründen, ähm, vorrangig äh, aus Angst vor Menschen. <lacht> ähm, äh, aber trotzdem zieht mich ja sehr, sehr viel so an Natur und so raus und ähm, ich hatte jetzt sehr, sehr viele ähm, YouTube-Kanäle abonniert, die so ähm, sich mit Klettern, Wandern äh, Natur-, und Landschaftsfotografie, äh, Tierfotografie und sowas beschäftigen. Und ähm, das war alles irgendwie nicht so prickelnd. Und dann bin ich äh, auf verschiedenste äh, Dokus gekommen und Alter Schwede, es gibt ja so viele tolle Naturdokus. Und ich bin wirklich gerade Naturdoku-süchtig und habe festgestellt, du hast ja ein Disney Plus. Äh, ähm, äh, Abo, wieso hast du noch nicht 34 Tage nonstop in National Geographic zugebracht? <lacht> äh, ich bin wirklich, also ich, ich war das Ding ist, ich habe momentan auch so viele Infos, ich kann mir das gar nicht alles merken. Also, ich habe jetzt gerade irgendwas über das Pantanei in Brasilien äh, gesehen, was ich ultra spannend fand und dann äh, da gelernt habe, dass da ähm, eine Ara-Sorte vorkommt, die nur da vorkommt und das ist die größte Ara-Sorte, die es überhaupt gibt und,
0: ähm... Ara sind diese Papageien, ne? Ja,
1: aras und Papageien. Sehr gelehrig, sehr klug. Ähm, ähm, die sind halt, ähm, wunderhübsch, die da vorkommen. Ähm, es gibt zwei ARA-Sorten, also der größte und der zweitgrößte ARA wohnen beide dort im Pantanei, ähm, was halt so ein Gebiet ist, was abgerutscht ist, ähm, ähm, entfernt vom Amazonas ähm, und trotz alledem durch viele Zuflüsse im Prinzip 100 Meter ähm, einen, einen, eine Absenkung ähm, gegründet, äh, beschlossen hat man vor, vor zigtausend Jahren ähm, und das ist ein ganz 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 seltenes ähm, einzigartiges Phänomen, ähm, dass da ganz ganz viel ja mit 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 wahnsinnig tollen äh, Wasserfällen und so. Aber ich habe auch so sowas Ähnliches über über äh, Neuseeland dann geguckt und ähm, da halt irgendwie Tiere kennengelernt und äh, dann habe ich ähm, zum wiederholten Male ähm, zwei Dokus über ähm, japanische Tiefseeforscher ähm, geschaut, die den Marianengraben ähm, erforscht haben und da ganz krasse Tiere ähm, entdeckt haben. Auch mhm. das erste Mal Wirbeltiere, die ähm, unter einem enormen Druck. Ähm, Garnelen essen und sowas, äh, was halt äh, noch nie vorher dokumentiert worden ist auf die Tiefe. Das ist aber schon ein paar Jahre her, weil die Doku hat sich schon mal gesehen vor zig Jahren. Vielleicht nicht zig, aber einigen Jahren. Ähm, also ich, ich komme nicht mehr darum herum, ähm, Dokus nicht mehr zu gucken. Das Schlimme ist, dass ich mir dann so eine Bucketlist schreibe, und zum Beispiel bei dem Pantanei war so, boah, das musst du mal gesehen haben, ja, habe ich jetzt gerade, weil ich kann nicht dahin, weil ich habe irrsinnige Angst vor giftigen Tieren.
0: Das ist ähm, schlecht.
1: Also äh, Tieren, die tödlich giftig sind. Ähm, mhm. Und ähm, ich kenne ja mein Glück. Und deswegen so ähm, Pantanei aufgeschrieben, wieder durchgestrichen. Neuseeland aufgeschrieben, durchgestrichen. Australien aufgeschrieben. Nee, doch nicht. Wieder gradiert. <lacht> äh, weil alles gefährlich. Ähm, aber es bleibt, es bleibt noch genug in äh, Kanada, ähm, Alaska, Grönland, Island, Finnland, Norwegen, Schweden, ähm, Sibirien. Also es gibt viele Gebiete noch, die ich mir noch angucken möchte würde gerne eines Tages, muss ich gesund werden für. Das ist halt, ja. äh, aber jetzt gerade wirklich eine Sucht. Also es ist nicht so, dass ich, ach, jetzt hätte ich mal Lust auf eine Doku, sondern können wir bitte fertig werden mit dem Podcast? Ich muss noch eine Doku gucken.
0: Ja, äh, wir 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 rocken das hier <lacht> heute durch. Äh, nachdem wir, wir kommen, wir haben letzte Woche so eine lange Folge gemacht. Und auch mal ganz ehrlich, muss ich kurz selber loben? Letzte Woche so eine gute Folge auch gemacht. Die war echt ähm, schön. Mhm. Ähm, dass wir ähm, heute hier mal ein bisschen, bisschen schneller durch können und dann kannst du gleich einfach wieder Dokus gucken. Ja. Wir, ähm, wir, wir,
1: wir können ja so wie so ein Tapsidino hier durchrennen.
0: Ja. Ich habe noch ein. Ja. Ja, gut. Jetzt muss ich halt eine Überleitung nehmen. Entschuldigung, ich war gerade im Kopf ein bisschen langsam. Ähm, <lacht> ja. Das war ziemlich witzig. Ich habe äh, gestern mit, gestern, vorgestern, ich weiß nicht mehr, mit, mit Jens geskypt, der so ein bisschen von seinen ähm, Überraschungsei-Eskapaden der letzten Tage erzählt hat, weil er irgendwie sich so auf, ja, so ein bisschen an, an alte Überraschungseisammlungen erinnert hat und da versucht hat, was zu vervollständigen und irgendwie, da gibt es ja diese Dapsi-Dinos. Ja. Ähm, ist jetzt jedenfalls nicht meine Story, aber ich musste so lachen, dass ich es äh, unbedingt, unbedingt mit reinnehmen wollte, es auch, äh, hat, hat Jens dann auch seine Erlaubnis gegeben. <lacht> ähm. Jedenfalls hat, hat Jens äh, dann irgendwie gesehen, es gab damals wohl so ein Dapsidino Dino Plüschtier, was man nur irgendwo, ich weiß nicht, ob man es gewinnen konnte oder auf jeden Fall so ein Aktionsartikel gab es nicht, einfach zu kaufen und äh, da hat er halt bei Ebay dann gesehen, das war irgendwie so eine Auktion, keine Ahnung, Bild für diesem, diesem Plüschtier äh, ohne Kontext natürlich, wie das oft bei so Ebay-Auktionen ist, war wohl relativ günstig hat er gesagt: Ja, cool, irgendwie, ich habe ja die Dapsi-Dinos, ähm, ich bestelle mir jetzt einfach mal das Plüschtier und dachte, das ist ja cool, dann kommt halt so ein so ein kleines Plüschtier, was man sich dann irgendwie da hinstellen kann. Und Jens saß da vollkommen resigniert am Schreibtisch und erzählt die Geschichte. Ich sage so, naja, was soll denn jetzt halt schiefgegangen sein? Und <lacht> dann greift Jens so hinter sich und holt so einen etwa <lacht> die noch vom Boden und <lacht> hält dich vor die Kamera und sagt, ich hab keine Ahnung, wo ich ihn hin tun soll.
1: <lacht>
0: das ist schon witzig. Also, <lacht> ähm, also er war nicht wirklich ein Meter groß, aber er war halt wirklich keine Ahnung, 60, 70 Zentimeter, wie wir schon gemessen haben. Und ich habe mich so beömmelt. <lacht> es war Wirklich witzig. Und ich dachte, die Geschichte muss ich hier im Podcast ein bisschen äh, zum Besten geben, weil es ist eine der guten Sachen, die in der letzten Woche waren.
1: <lacht> ja. ah. ähm,
0: genau. An ansonsten hatte ich noch einen. Achso, willst du dazu was sagen? Ich,
1: ich, ich habe äh, tatsächlich meine Freundin ähm, hat ähm, auch mal eine sehr umfangreiche ähm, ü mini figuren serie gehabt. Äh, nee, mhm. äh, Sammlung. Nicht Serie, sondern viele Serien in einer großen Sammlung. Ähm, und ich hatte mich davon mal so ein bisschen anstecken lassen und habe mir dann die ähm, Star Wars Happy Hippos zum Beispiel gekauft, weil Star Wars halt, gell? ja. Und dann habe ich, war ich mit meiner Freundin irgendwie auf einer Messe und habe dann äh, so Sachen gesehen und boah muss ich haben und habe dann natürlich viel viel zu Geld für so einen Produkt ausgegeben. Ähm, habe dann irgendwie, ich, ich habe dann irgendwie noch die gesamte Herr der Ringe Reihe.
0: Ähm, da habe ich, die habe ich auch. Das sind die einzigen, die ich noch hab von früher.
1: Also auch äh, mit mit dem ähm, alten Buch noch, ähm, wo die drin gekommen sind, ähm, also es gab so ein extra Buch äh, mit ah, das hab mehreren ö ähm, sowas habe ich halt auch noch, ähm, aber das liegt natürlich bei mir jetzt alles so im Schrank, während, me <lacht> während meine Freundin irgendwann klug genug war, den ähm, den ausklingenden Hype zu nutzen. <lacht> Der vor, ja. keine Ahnung, zehn Jahren oder so mal auf einem äh, guten Peak war, da haben sie halt verkauft. Und ich habe heute noch den Schrott.
0: Ja, also ähm, wann immer mir Leute was von der Wertstabilität von Lego erzählen, denke ich immer, ja, das stimmt schon alles, aber ich würde da jetzt nicht meine Altersvorsorge von abhängig machen äh. wollen, weil bitte schaut auf Ü-Eier, da dachte auch damals jeder, das kann ja nur steigen. So, aber das...
1: Das Interesse ist nicht sie zurückgegangen. Also, ich, ja. ich war wirklich so in den, wann war denn das? Vor, so vor 20 Jahren oder so. Der war wirklich bei uns in der Region, ähm, waren wahrscheinlich so jedes Wochenende in einer anderen, Groß also wir wohnen ja in so einem, haben ja in so einem Gebiet gewohnt, ähm, zwischen Köln und Frankfurt, wo halt viele Großstädte sind. Also, Köln, Bonn, Koblenz, äh, Frankfurt und so weiter, ähm, auch äh, ähm, äh, so ein bisschen abseits, kleinere ähm, Städte, Kreisstädte und so weiter. Und da war echt gefühlt jedes Wochenende eine riesengroße Messe ähm, mit bestimmt 50 oder 60 Händlern. Ähm, du konntest immer überall irgendwo hingehen am Wochenende und Sachen ein- oder ähm, äh, verkaufen. Und ja. gefühlt ist das weg. Das ist auf jeden Fall nicht mehr so. Es ist vielleicht, ähm, also gut, jetzt in den letzten zwei Jahren sowieso nicht mehr, aber ähm, also dieses und letztes Jahr, aber davor auch schon so 2018, 2017 ja, oder das, so, das war so das wenig. Ist, dass ist, das, 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 das Thema
0: ist weg, ja. also ich glaube, das gibt es nicht mehr. So also Zumindest nicht mehr in dieser Form auf jeden Fall.
1: Nicht mehr in der Form, nee. Ja, ja hast du äh, als, ähm, als äh, äh, Datenkrake vielleicht noch irgendwie ein anderes Thema?
0: Ja, Mensch, die Überleitung heute und fliegt. <lacht> ähm, ja, es ist tatsächlich ein kleines Thema, was ich noch, ähm, was ich noch ansprechen wollte. Thema Tracking, das, äh, das leidige Ding der Lego Online Shop und das Affiliate Programm. Ähm, die, also ja, wie formuliert man das jetzt? Ohne zu sehr zu nörgeln, ich glaube gar nicht. Also Lego ist einfach wirklich unfähig, was so die Technik angeht. Also das, das Partnerprogramm von Lego ist wirklich einfach schwierig. Ähm, die haben weltweit aktuell einen gravierenden Fehler, den sie nicht gemerkt haben. Wir haben uns ja mehrfach beschwert und ähm, was mich aber auch wundert, den hat anscheinend auch sonst niemand, also kein anderer Partner von Lego irgendwie so bemerkt. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Das wird zwar noch behoben, hoffe ich. Äh, Sie behaupten das auch. Aber äh, aktuell ist es so, wenn ihr im Lego-Online-Shop die Cookies, also man muss ja generell Cookies alle akzeptieren, also speziell diese Marketing-Cookies, diese letzte und eigentlich schlimmste Kategorie muss man akzeptieren, damit der, ähm, der Affiliate-Link funktioniert. Das hat Lego sich so ausgedacht. Äh, ja, finde ich kacke, aber ich kann es nicht ändern. Ähm, und äh, wenn man wenn man die schon akzeptiert hat und danach auf einen Affiliate-Link klickt, dann wird das nicht richtig getrackt. Also die einzige Möglichkeit aktuell, wenn man uns unterstützen möchte beim Kauf, das ist jetzt so eine kleine Anleitung, dann macht man folgendes, man löscht erst alle Cookies aus, zumindest die aus dem Lego-Shop, ne, ihr müsst ja nicht alle, damit ihr euch direkt bei Facebook abmeldet und so, ne, aber man kann ja suchen, sucht einfach in euren Cookies nach Lego, löscht alles, was da ist. Danach klickt man auf einen unserer Affiliate-Links. Dann müsste man bei Lego landen und dann auch das Cookie-Fenster angezeigt bekommen. Und dann klickt man auf Alle akzeptieren oder zumindest aktiviert man dieses letzte Kästchen, diese Drittanbieter-Marketing oder so heißt das. Und klickt dann auf Auswahl bestätigen. Und erst dann. Kann man was kaufen und nur dann wird getrackt. Und das ist so doof. Also und so kaufen kann,
1: kann man auch äh, unabhängig davon, aber genau. nur dann kann man was kaufen, was, äh, wo wir auch ähm, äh, eine kleine Unterstützung bekommen.
0: Richtig, genau. Das ist jetzt noch mal äh, ein, ein ganz neues Level von Lukas erklärt Affiliate links. <lacht> 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 Deshalb, äh, ja, vielen Dank, falls ihr äh, diese Mühen auf euch nehmt. Ich verstehe jeden, wenn euch das zu nervig ist. Ähm, für uns war halt die letzte Zeit da ein bisschen. Schwierig, was das anging. Ähm, also ist alles gut, aber es ist halt super nervig, dass Lego das nicht nicht richtig hinbekommt. Aber man hat uns zumindest jetzt gesagt, dass man das jetzt angehen will. Aber das hat man uns auch echt seit zwei Monaten jetzt gesagt. Ähm, gut, dieses akute Problem ist jetzt erst seit dem Wochenende bekannt, aber trotzdem. Wie dem auch sei, ich wollte es kurz einmal erklärt haben, mich einmal darüber beschwert haben, weil mich das auch äh, beschäftigt hat in der letzten Woche. Wir geben dazu dann nochmal irgendwann ein Update, wenn sich das erledigt hat. Ja. War sonst noch was? Irgendwie was interessantes in den letzten Tagen? Ähm, ich hatte,
1: ähm, ich bin, man, man weiß ja von mir, dass ich einen ähm, äh, Hintergrund habe, der nicht von Fruit of the Loom, sondern von einem anderen Hersteller mit Obst im äh, ähm, im Logo <lacht> ähm, herrührt. Und zwar Apple hat eine neue Keynote gemacht, ähm, äh, die, die ähm, Frühlings Keynote die erste in diesem Jahr und hat ein paar äh, Sachen vorgestellt. Und ähm, ja, da gab es neue iMacs. Ähm, jetzt äh, bunt. Also richtig schön bunt. Gibt es in äh, sieben verschiedenen Farben. Ähm, dazu bessere Lautsprecher, ähm, bessere Mikros. Die, die, jetzt endlich eine Full-HD-Kamera. Da hätten sie meiner Meinung nach Stimmt, auch direkt auf 4K gehen können. Aber ja. ähm, <lacht> irgendwie hat... Äh, ähm, hat da Apple nicht so das Interesse dran ähm, und das Ganze natürlich mit dem neuen M1-Chip, was den ähm, iMac halt auch auf einen neuen Level bringen soll. Dazu gibt es ähm, neue ähm, Tastaturen, Mäuse und Trackpads in passenden Farben.
0: Ja, es ist schick. Ich habe äh, mir das auch gestern, ich mal so durchgeskippt durch das Event. Ähm, schön sind die schon. Ja. Ich habe noch nie verstanden, was man mit einem iMac macht, so wirklich. Also, aber... Ja, was machst du denn mit deinem PC? Also, de mein PC ist eine reine Rechenmaschine. Also, ich hätte gedacht, keine Ahnung, statt einem iMac es irgendwie... Also, ich bin, ich bin ein Fan von klassischen Desktop-PCs. Der darf meinetwegen auch von Apple sein. Gut, da gibt's halt gerade nicht wirklich was Gutes, aber... Ja ähm, doch jetzt schon. Der iMac meinst du? Ja. Ja, aber da bin ich bin dann immer, ich sag dann immer dann lieber mehr Platz verbrauchen und auch mehr Leistung haben.
1: Wofür willst du denn noch mehr Leistung haben als in so einem iMac? Also, Weiß ich nicht, auf, dem pa ist, auf dem Papier ist das liest sich auch immer
0: ein MacBook, als wäre es das absolute NonPlus Ultra, aber nach ja drei Jahren bist du halt am Ende damit. Ja, äh, gut, so, aber so.
1: mit nem, ähm, der Unterschied zwischen einem PC und einem Mac ist halt, nach drei Jahren verkaufst du deinen Mac mit wirklich Geld. Also als, ähm, die ich weiß, ähm, ja, ja.
0: Das ist auch tatsächlich. Ich habe ja auch, ich hab ja selber ein MacBook. Mhm. Ich bin damit ja auch voll zufrieden. So als Laptop will ich das überhaupt nicht missen. Aber bei einem, bei einem iMac, da bin ich, glaube ich, einfach nicht die Zielgruppe für. Das,
1: das kann durchaus sein. Ich glaube ich auch nicht, dass du die Zielgruppe bist. Aber ähm, Apple hat zum Beispiel ihr ähm Ihr Apple Care Protection ähm, äh, Plan, der geht maximal drei Jahre. Es ging gab früher noch ähm, so schulische äh, äh, Sachen, wo du über Universitäten und sowas noch längere Sachen abschließen konntest, aber das gibt's nicht mehr ähm, für einen ähm, Rechner haben sie quasi eine Haltbarkeitsdauer ähm, von drei Jahren. Nach fünf Jahren ähm, werden auch keine neuen Teile mehr hergestellt für die Geräte. Das heißt, ähm, wenn du nach sechs Jahren irgendwie einen Defekt an einem Rechner hast, ähm, dann ist es halt Glückssache, ob dieses Teil noch irgendwo lagernd ist oder nicht. Ähm, weil ja. dann sind die Dinger halt einfach obsolet. Ähm, das, ähm, für richtige Arbeitsgeräte ähm, sind die den Dinger tatsächlich für drei Jahre gedacht. Dann verkaufst du das äh, Teil, wenn du eine Firma bist. Ähm, oder abgesetzt hast du es ja eh schon. Ähm, verteilst es das an deine Mitarbeiter oder was auch mm, immer.
0: Nee, nach, das ist eben das Problem. Nach drei Jahren hast du eben PC klassischerweise nicht abgesetzt. Das ist das, was äh, im deutschen Steuerrecht ein bisschen nervig ist. Ich glaube, es ist sechs oder fünf oder sechs Jahre muss man den abschreiben. Also bei mir waren es
1: drei Jahre. Ähm, und deswegen ja, kann ich ich, das auch ich so. kann
0: ich, ich glaube du kannst es ja auch du hast ja immer einen gewissen Spielraum aber
1: also ähm, dann, dann ist im Prinzip ähm, dein Apple Protection Plan äh, abgelaufen ähm, dein Gerät ist im Prinzip ähm, nicht mehr auf dem Stand der Dinge dann sollst du dir im Prinzip einen neuen kaufen so ist eigentlich dieser Gedanke dass du immer als also hier, wir reden hier von Arbeitsgeräten wir reden nicht von ähm, wie äh, Heinzchen ähm, äh, Weber und äh, Claire Müller äh, mit den Geräten umgehen, das ist noch mal was anderes. Natürlich haben äh, private Personen andere Anforderungen an so ein Gerät, aber die werden halt auch nicht Photoshop-Ebenen mit 26.000 äh, Layern und äh, ähm, auf 5 k rendern wahrscheinlich. Weil dann ist es schon wieder eher
0: ich professionell. Ich schon und da muss ich sagen, also selbst damals als mein mein, mein MacBook Pro, was ich mir damals gekauft habe, wo ich wirklich lange darauf hingespart habe und gedacht habe, okay, jetzt hast du halt so das krasseste Arbeitsgerät schlechthin und dann hatte ich das halt, und das war auch cool, aber für so grafikaufwendige Dinge war einfach mein Desktop-PC damals immer noch besser.
1: Kann, kann ich persönlich nicht nachvollziehen, war bei mir nie so. Also ich habe äh, sogar mit meinem MacBook ähm, locker Konkurrenz machen können mit äh, ähm, gewissen ähm, Mac ähm, Pros, ähm, je nachdem, wie äh, wie die konfiguriert waren. Da konnte ich mit einem kleinen Mac Pro auf jeden Fall äh, mit meinem äh, großen MacBook Pro mithalten. Ja. Ähm. Und gegen PC. Das ist ja auch le let letztendlich nicht, so,
0: nicht so relevant. Ich wollte nur sagen, also ich wollte eigentlich nur sagen, äh, ich bin wahrscheinlich nicht die Zielgruppe dafür. Ich, ich Was mich allerdings wahnsinnig äh, begeistert hat, einfach weil es bei mir jedes Mal, wirklich jedes einzelne Mal einen haben will, Effekt auslöst, ist das neue iPad. Ähm, und da bin ich dann immer so, ja, ich kann, könnte mir jetzt ein neues iPad kaufen, dann hätte ich ein neues Gerät, mit dem ich auf dem Sofa und im Bett Serien gucke. <lacht>
1: Ja, dafür brauchst du kein iPad Pro. Das ist ähm, doch, weil der, der Bildschirm so groß ist. Dafür brauchst du kein iPad Pro. Ähm, nein, du hast, ja, du hast lange Arme, du musst sie aber nicht ganz ausstrecken. Halt die ein bisschen näher ran, dann hast du äh, dieses eine Zoll Unterschied <lacht> <wettgemacht>. <lacht> Ähm Jetzt bei dem großen iPad Pro ähm, ist ja auch ein Liquid, äh, Liquid Retina XDR-Display drin. Das ist im Prinzip ähm, das gleiche wie beim ähm, beim Pro, ähm, beim, also Mac Pro-Display. Äh, ähm, richtig krasse ähm, äh, Beleuchtung, richtig krasses äh, Display, aber halt kein OLED mehr, weil diese Technologie nur mit äh, LED ähm, möglich ist. Muss aber trotzdem, also gesehen hat ja noch keiner im, im Prinzip, aber wenn, wenn man sich vorstellt, dass es und ähm, wer es schon mal eins gesehen hat, ähm, das Pro Display in so einem kleinen Format Hammer, das muss großartig werden, wenn es tatsächlich äh, so klappt muss man noch ein bisschen abwarten. Hat jetzt 5G-Unterstützung, eine neue Frontkamera mit so einem Folgemodus. also Das heißt, du kannst dein iPad so auf dem Tisch stehen lassen und dann kannst du durch die Küche watscheln und hm. je nachdem, in welchem Bereich du bist, wird dann auf dich hingezoomt. und wenn eine zweite Person mit da reinkommt, zoomt es wieder ein bisschen raus und erkennt dann die andere Person auch, so dass beide angezeigt werden. Sehr interessantes Feature. Aber das ist halt, also die Zoom-Meetings sind, glaube ich, nicht das, was äh, ein, Mac, ein iPad Pro ausmacht. Für mich wäre das ein Only-Use-Gerät. Äh, also ich würde tatsächlich mein äh, Mac Mini äh, wegschmeißen. Nein, würde ich nicht wegschmeißen, aber würde ich äh, verticken äh, und nur noch mit dem iPad Pro äh, arbeiten. Komplett. Okay. Okay. Ähm, für meine Anwendung auch absolut ausreichend. Also ich könnte damit Photoshoppen, ich könnte damit ähm, äh, Podcasten, ich könnte damit alles machen, was ich jetzt auch mache. Ähm, das Ding ist, mit dem neuen M1-Chip auch meine Mac Mini deutlich überlegen, viele äh, rechenintensiver, krasser. Ähm, richtig
0: geiles Teil. Also ich habe das ja mal versucht, auf ein iPad Pro umzusteigen und ähm, bin daran gescheitert. Ich habe es wirklich probiert eine Zeit lang. Ja, aber du bist halt ähm,
1: auch nicht mal äh, selbst am Mac bist du nicht so into, dass du, dass du manche Arbeitsschritte so intuitiv machst, wie das beispielsweise ich mache. So wie ich an einem PC verzweifeln ja. würde, tust du dich bei manchen Sachen, stellst du dich sehr seltsam an in meiner Wahrnehmung.
0: Pah, das ist eine infame Unterstellung. <lacht> Das ist, ja, du hast gar nicht, schon recht. ist
1: gar nicht böse gemeint, aber es ist einfach, es sind unterschiedliche Workflows und ich habe wirklich, als ich damals, ähm, und das ist wirklich schon lange her, ähm, als ich 2006 oder so zum ähm, zum Mac äh, gewechselt bin, nachdem ich ähm, vorher so mal meiner Freundin ein Jahr zugeguckt habe, wie sie mit ihrem Mac arbeitet und mir da einen Gastaccount gemacht habe und da selber dran rumge bin, als ich da das erste Mal wirklich auf den Mac umgestiegen bin und meinen ähm, richtig krassen ich hatte so einen Hardcore-Gamer-PC mit allen Funktionen, die man sich nur wünschen kann ähm, und den habe ich hinter mir zurückgelassen und ich habe zwei Wochen lang geflucht und ich habe mich so geärgert, dass ich so ein teures Teil mir gekauft habe, viel teurer als meinen Rechner und so, ich habe zwei Wochen wirklich ähm, das Ding gehasst und ich habe wirklich dann angefangen, alles zu lesen, was ich finden konnte und ähm, dann irgendwann war ich so drin und es war für mich so viel intuitiver, so viel einfacher, so viel schneller und das Ding, was du halt am Mac brauchst, sind Know Your ähm, Shortcuts. Weil damit, also ich meine Maus ist das, was ich am wenigsten benutze am Mac. Ich mache so viel mehr über Tastatur, ähm, weil ich die ganzen Show Shortcuts benutze und damit so viele Sachen äh, machen kann auch kettenweise ähm, da, das würde ich, ich wüsste nicht mal wie man das am PC hinkriegen soll teilweise
0: ja übrigens äh, Fun Fact ich glaube wir können uns jetzt schon sicher sein dass wir heute vermutlich mehr über das Apple Event gesprochen haben als über die anderen einzelnen News betrachtet <lacht> Ähm. Ja,
1: gehen wir noch ganz durch, kurz äh, die letzten zwei Sachen durch, ähm, oder drei. Äh, iPhone 12 gibt's jetzt auch in Milka.
0: Mhm, hab ich gesehen. War, ähm, war das eigentlich dein Gag, oder hast ja, du ihn ja. irgendwo... Der war witzig.
1: Also ich hab, ich hatte mit jemandem äh, drüber gesprochen, und dann kam sogar schon die erste Nachricht auf äh, Instagram, wo auch einer das geschrieben hatte, so mal jetzt äh, Milka-iPhone. Äh, äh, hatte mir jemand äh, geschrieben, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, das ist zu spontan und da war ich aber schon dran gewesen, das Bild zu shoppen. Ja, habe ich übrigens wieder auf meinem iPhone gemacht. Also das ist halt so. Ich denke immer, die Leute, ähm ja, ich hätte das besser machen können, aber ich hatte keine Lust. Also ich war wirklich faul. Und ja, ich hätte das noch besser machen können. Die Abstände hätten besser passen können und sowas. Aber ich wollte es einfach möglichst schnell posten, damit ich zumindest einer der Ersten bin, ähm, der mit so einem äh, Post rausgeht. Und ähm, wenn ihr nicht wisst, worum es geht, ähm, schaut auf äh, teamplay.de ähm, bei Instagram nach. Ähm, ja, iPhone äh, 12, ansonsten nichts verändert. Ähm, äh, Glaube ich, äh, nur die Sturzfähigkeit soll noch verbessert worden sein. Dann ein Ding, was dich sehr interessiert, sind die AirTags.
0: Ey, ohne Scheiß verändert mein Leben weil ich äh, bin ganz pleite? furchtbar, was so. Bitte? Dann pleite? Nö. Ich, dafür finde ich den Preis echt okay. Also, also ich hätte ich mir da viel, viel Schlimmeres äh, erwartet. Ähm, also also AirTags sind so Anhänger, die Bluetooth-Signal aussenden, damit man Sachen nicht mehr verliert. Das, was Teil eigentlich schon seit längerer Zeit macht, nur halt diesmal im Ökosystem von Apple, so dass mhm. jedes iPhone das ganze Ding finden kann. Und wenn du es irgendwo verlierst, wo keiner bei Teil bist, du halt so. 10 Meter außer Reichweite, sagt der Teil, ja, schade, kann nicht gefunden werden. Apple nutzt alle anderen iPhones, um das dann zu finden. Ähm, das finde ich sehr, sehr guten Weg.
1: Was ich ganz lustig finde, ist, du kannst es im Prinzip wie so ein Navigationssystem auf deinem Handy dann so pfeil links, pfeil rechts und so, das ist voll lustig. Ähm, das finde ich schon ganz witzig, so wenn du dann durch die Wohnung äh, tapperst und deinen Schlüsselbund suchst. Ähm, ich fand den Preis von vier Stück für 99 äh, Dollar oder einer für 29 äh, Dollar fand ich okay. Aber die euro umrechnung ist halt echt happig. Also es sind für vierer ja, Viererpack bis bei 119 Euro. Das sind, ähm, oh, das, das tut schon ein bisschen weh. Also wenn sie jetzt gesagt hätten, Preis für Dollar wie Euro, hätte ich gesagt, ja, okay, ist fair. Aber so, oh, ich finde es schon ein bisschen teuer, aber ist meine persönliche Meinung und es ist Apple und es ist aus Amerika und wir haben mit Amerika ja gerade nicht so gute ähm, äh, Preisabsprachen wie noch vor viereinhalb Jahren.
0: Ja, also das äh, ist tatsächlich, glaube ich, das Interessanteste so für mich. Um, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich glaube, die werde ich mir auch also auf jeden Fall mal einen testweise bestellen und dann mal gucken, weil bei meinem Teil ist gerade eh die Batterie leer. <lacht> da muss man sich natürlich was Neues kaufen. Ja, äh, ja schön, schön, dass wir mal über das Apple-Event gesprochen haben. Äh, ein, ein Teil gab es noch. Achso, was denn noch?
1: Das Apple TV äh, 4K kam mit dem A12 so. Bionic-Chip, ähm, jetzt mit einer neuen Siri remote wo sie tatsächlich äh, auf der Fernbedienung ein altes Feature der ähm, ersten iPods wieder zurückgebracht äh, haben. Und zwar dieses ähm, äh, joy wheel oder wheel Wie hießen das damals? Also du kannst jetzt äh, auf diesem Ring ähm, deinen Daumen drehen, um lauter und leiser zu machen oder so. Ähm, Ach cool. Um, rumzuscrollen das gab's so. vorher nicht, oder was? Vorher war das halt hoch, runter, links, rechts. Und jetzt kannst du wieder, wie ganz früher bei den iPods, ähm, Lautstärke zum Beispiel damit verändern, ja, das Ding hat äh, 4K ähm, High Frame Rate in HDR. Ähm, ja, ansonsten kannst du halt Siri direkt darüber benutzen und sowas. Äh, die Fernbedienung ist fast eigentlich das das Interessanteste daran. Gibt's in äh, 32 und 64 Gigabyte Speichergröße. Ja, ab dafür. Und das war's eigentlich. Cool. Das war das ganze äh, Apple Event mehr oder weniger. Ähm, ich fand spannend, spannend. Ähm, für mich ist halt dieses iPad Pro das interessanteste Ding jetzt mit dem M1-Chip. Das ist halt im Prinzip derselbe äh, Chip wie in ähm, in den Macs. Lustig war auch, die haben so eine äh, Mission Impossible-Situation äh, nachgemacht, wo einer sich abgeseilt hat ähm, durch verschiedene ähm, ah, ja. äh, Gänge hm. und sowas und der hat dann seine Brille verloren, äh, wo dann die äh, Laser über dem Boden waren und ah, hui und dann hat er den Chip aus einem äh, Mac Pro rausgeholt oder einem MacBook Air, ich weiß es nicht aus, aus, aus irgendeinem äh, MacBook hat er sich einen M1 Chip rausgeholt, ist wieder raus und dann zieht er sein Gesicht runter im Mission Impossible mäßig und dann ist es halt Tim Cook und du ja. denkst dir so, nein, der ist nicht so sportlich. Nein, 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 nein.
0: <lacht> ich glaube, der ist schon sportlich. aber Ja, aber so nicht so. so, sportlich nicht so. <lacht> da hast du vermutlich recht. Ja, ähm, cool. Ja, dann lass doch mal. So, so viel Fanboy-Generde
1: äh, zu Apple. Dann äh, vielleicht genau. zum, zum, zum äh, Thema der Woche. Lego.
0: Ja, äh, wie viel haben wir jetzt eigentlich noch? Müssen wir noch? Euer oh, ja, stimmt. Schon eine Stunde wieder rum, aber wir werden Ärger kriegen. Ähm, und wir sind wahrscheinlich gut. mit den nächsten Themen relativ schnell durch. Ja, ey, also wenn das hier heute nicht eure Podcast-Folge ist, sorry, es kommen auch wieder, es kommen wieder bessere Zeiten, Leute. Äh, kurzes, kurze, kurzer Werbeeinschub, so was aktuelle Sale-Aktionen und sowas angeht. Ähm, zum einen gibt es gerade bei JB Spielwaren noch eine Vorbestelleraktion. Die Looney Tunes sind zwar mittlerweile ausverkauft, aber dafür könnt ihr noch die Harry Potter äh, Sets vorbestellen. Vier Stück an der Zahl mit äh, 15% Rabatt plus Gratisbeigabe, je nach äh, Einkaufswert. Wir verlinken euch das nochmal in den Show Notes. Da könnt ihr euch das dann angucken ähm, und dann bei JB Spielwaren das bestellen. Aber es gibt natürlich auch andere Händler, die es vorbestellbar haben. Ne? Also bei Lego selbst geht es zum Beispiel auch. und Amazon hat auch zwei Sets oder so ähm, ja, ansonsten ist im Sale-Bereich eigentlich gerade nicht so viel. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über die May the Fourth-Aktionen, aber die kommen ja erst noch. Mhm. Da steht auch quasi, also die, da haben wir auch nächste Woche noch mal eine Folge, wo wir das äh, besprechen können. Ähm, es gab heute Nacht ein cooles Angebot und da möchte ich hier die Gelegenheit kurz nutzen, mich bei Oliver und Tobias zu bedanken, die so die Nachtschicht übernommen haben <lacht> bei der, ähm, bei dem Leser auf dem Laufen halten. Bei der ähm, Buchhandlung im Galeria 6 Tage rennen. Die war so zwischen 1 und 6 Uhr war die bestellbar und ähm, ich war zwar um 6 Uhr wieder am PC, aber ich habe es nicht geschafft, bis 1 Uhr wach zu bleiben. Deshalb äh, vielen Dank an die beiden, äh, die da die Leser auf dem Laufenden gehalten haben. Ist natürlich nur was für Nachtschwärmer gewesen, aber ein paar Leser konnten bestellen, habe ich gehört. Deshalb, das freut mich dann immer. Also wenn es wenigstens ein paar mitnehmen konnten, klar. Viele sind bei sowas immer enttäuscht, aber ja, mhm.
1: gut. Ja, vielen Dank
0: auch the, von mir to an the, Univon, Tobias. To the News. Unsere erste News für heute äh, ist äh, ganz klassisch mal wieder ein Lego Ideas Set, das wir aber irgendwie auch schon kennen und deshalb machen wir es kurz. Chitty Chitty Bang Bang, dieses Autochen, was fliegen und fahren kann, glaube ich, hat mal wieder 10.000 Unterstützer erreicht. Ich glaube zum dritten Mal, mhm. ja, zum dritten Mal. Äh, hat immer noch wahnsinnig viele Chromteile drauf, die es so niemals geben wird und deshalb wird es auch das Auto so niemals geben <lacht> ja gut
1: <lacht> vielleicht äh, gab es damals nee, damals gab es noch keine Timecodes vielleicht findet ihr trotzdem die Podcast-Folge wo ihr nachhören könnt, wie, wie wir schon mal über
0: dieses Fahrzeug geredet haben gab es noch keine Timecodes damals ich glaube, ich Mal schauen. Also auf jeden Fall gibt es ja bestimmt schon einen tollen Blogbeitrag. Ja, der das doch, da gab es schon einen kurz. 31. Januar 2020, obwohl ja gut ist fast. Das hast du sogar geschrieben den Artikel damals noch. Ja, das Artikel, war noch ja. vor Olivers Zeit. Ja. Krass.
1: Den Artikel hatte ich geschrieben tatsächlich damals, äh, ähm, aber ich meinte jetzt im Podcast, dass wir das nachhören will, wie wir uns darüber geäußert hatten, äh, weil wir uns das hier jetzt einfach wegsparen. Deswegen sind wir dann auch mit Ideas komischerweise mal schnell fertig.
0: Genau, das ist das einzige Ideas-Set diese Woche. Was ist denn da los? <lacht> Alle keine aber Zeit wir haben mehr ein, zum Voten. eh ein viel cooleres Thema. Und ich wünschte gerade dass wir nicht so, also dass es nicht schon so spät wäre und dass ich jetzt auch mehr Lust und Zeit hätte, mich da reinzusteigern, weil ich eigentlich die Sets viel besser als erwartet finde. Nämlich geht es um die Harry Potter Sets, die diesen Sommer auf den Markt kommen sollen.
1: Ähm Was ich vorab sagen äh, möchte, ist, ähm, ich finde es fantastisch, wie krass man die ähm, äh, Szenen aus Hogwarts verbinden kann. Das ist richtig cool gemacht.
0: Warum sagst du es denn vorab? Weil das ist ja quasi zentraler Inhalt. Das muss man ja gar nicht vorab sagen. Das ist ja, das ist ja, du wolltest sind wir ja mitten in der Materie drin.
1: Ja, weil, also es fängt ja an mit äh, äh, einem kleinen Missgeschick, äh, und zwar der misslungenen Vielsafttrank. Äh, richtig. Denn äh, das Set 76386, äh, da sehen wir, das, das kleine Mädchenklo mit den Wasserspeiern, eine äh, Klo-Toilette und wir sehen ähm, Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley in diesem Set, die den Vielsafttrank trinken und es gibt halt einen, ähm, also es, die sind natürlich so, dass wir auch gleichzeitig noch ähm, den äh, Geul und äh, wie heißt andere Crab.
0: Gregory Goyle und Vincent Crab können wir machen. Und Hermine können wir umbauen zur Katze. Ja, also das finde ich richtig cool. Also im Teil Prinzip. Teil
1: aller Zeiten, wirklich.
0: Im Prinzip gibt es halt alternative Frisuren für Harry und Ron und Wendegesichter. Mhm. Ähm, ah nee, warte mal, es gibt es gibt doch zusätzliche Köpfe. So ist es nämlich. Also im Prinzip, im Prinzip bekommen wir vollwertige Figuren von Crab und Goyle. Ja, und also die kriegen halt äh, dreierlei
1: ähm, oh, Nee, es,
0: entschuldige, es sind doch Wendegesichter, bitte entschuldige. Es ja, ist, stimmt, ähm, es ist ein Kreisel unter,
1: ja. Äh, aber es sind ähm, äh, dreierlei äh, ähm, äh anzüge also die haben alle drei ja. ähm, äh uniformen an, ähm, weil die müssen sich ja verwandeln und die haben sie schon auch als ähm, Harry, Ron und Hermine an.
0: Richtig, genau, es sind jetzt nicht komplett unterschiedliche Figuren, ja. ähm, drin, aber ja. Und dann, jetzt kommen wir eigentlich an den Punkt schon, wo du gerade, was du schon vorab gesagt hast, wir können das Klo aufklappen, äh, nicht das Klo, die Wasserhahn wegklappen, genau, das Waschbecken, können wir hochklappen. Und da ist ja, wie man, wie jeder weiß, ähm, ist auf diesem Mädchenklo der Mauern Myrte, wo auch der Vielsafttrank gebraut wurde, ist der Eingang zur Kammer des Schreckens. Naja, und wenn wir das wegklappen, dann ist da eigentlich nur ein Loch im Boden. Und dann denkt man, hä? Warum denn? Und jetzt würde ich einen kleinen Sprung machen, nämlich zum größten Set der Welle, das vorgestellt wurde, die Kammer des Schreckens, mhm. die 76389. Ähm, die wird für 140 Euro UVP auf den Markt kommen, aber ja in freien Handel. Und da gibt es naja, eigentlich so re recht ohne Kontext auf den ersten Blick ein mini kleines Stückchen Rutsche, was mhm. da eingebaut ist. Und oberhalb der Rutsche ist naja, ein, auch ein Loch in der Decke. Oha! Und das ist das Coole, nämlich, also im Prinzip ist Hogwarts jetzt so gebaut, dass es ein vollständig modulares System ist. Die alten Hogwarts konnte man so links und rechts aneinander pappen, das war ja ganz cool. Aber sind wir mal ehrlich, nach dem dritten Set wurde es echt ein bisschen schwierig, erstens vom Platz her und zweitens irgendwie das so halbwegs ansehnlich zusammenzubauen. Mhm. Und das neue Set ist irgendwie basiert auf so einer, sag ich mal, 8x8 Grundlage. Du hast also 8x8, 8x16, ähm, 8x24, ich glaube auch mal 16 mal irgendwas. Hm. Nee, oder? Nee. Doch. Nee. Nein. Ich war, wie auch immer, auf jeden Fall immer so durch 8 teilbar. Und ähm, auch immer die gleiche Höhe der Stockwerke, ja. beziehungsweise auch dann mal 2. Im Zweifelsfall, wenn es mal zwei hoch ist oder so. Auf jeden Fall so, dass du alles modular aneinander packen kannst. Und da kannst du alles so zusammenbauen, wie du es gerne hättest. Und da kannst du eben über diesen kleinen Rutschenabschnitt für der, von der Kammer des Schreckens kannst du dann einfach das Mädchenklo bauen. Und dann können wir im Mädchenklo den Boden aufklappen oder das, das Waschbecken wegklappen und die Figur reinschmeißen. Und die fällt dann unten auf die Rutsche in der Kammer des Schreckens. Und das ist so ein tolles System, dass ich total begeistert bin.
1: Ich, ich finde es wirklich äh, großartig. Ähm, ich, ich, das Ding ist halt: Im Endeffekt starten wir jetzt schon wieder eine neue Welle, ähm, weil so richtig mit den, ja. mit den anderen Sets
0: funktioniert es nicht. Die große Halle hatten na, wir schon mal schön und groß. Also ich, ich muss, da, muss da kurz widersprechen: Es geht schon. Also du kannst ja auch an die alten Sets ranbauen, weil die, die ähm, Seitenverbindungsteile, das sind ja immer so Technikpins, mhm. ähm, die haben genau die gleichen Maße wie bei den alten auch. Du kannst es also auch an die alten dranbauen. Das Ding ist halt, die alten Sets haben dunkelgraue Dächer und die haben jetzt wieder diese sandgrünen Dächer, wie sie halt damals bei den ersten äh, Versionen von Schloss Hogwarts so 2001 oder wann das war, zum Einsatz kamen. Deshalb deshalb sieht's halt anders aus. Aber
1: die, bei so einem organisch gewachsenen Schloss im Prinzip, ähm, hm. äh, kann, kann ich mir auch vorstellen, dass hier ist mal ein Kupferdach, da ist mal äh, so Schindeln genommen worden
0: und sowas. Das kann ich mir doch zurecht spinnen. Also ganz ehrlich, für Kinder absolut kein Problem. Also, also mich hätte es als Kind nicht gestört. Nee, Oder ich hätte es nicht halt mal bemerkt, umgebaut. Genau, ja, der hat doch bemerkt hätte ich schon, aber ja, die ist aber halt umgebaut. Also ich finde, für ein Kind ist es nicht unbedingt störend. Und für einen Erwachsenen, na, man könnte halt sagen, ja, aber jetzt kann man sich ja nicht mehr Hogwarts so richtig zusammenbauen. Aber das ging ja mit den Alten auch nicht. Also die, es war ja nicht so, dass man wirklich Stück für Stück Dinge bekommen hat, die man sinnvoll zu einem Schloss Hogwarts ja. zusammenstellen konnte, sondern du konntest die irgendwie nebeneinander packen, hattest so eine Spiellandschaft. Und das hier geht jetzt ein bisschen, also ich glaube, wer jetzt, wer sich wirklich so ein, so ein großes Hogwarts bauen will, was man vielleicht auch noch ausstellen kann, der ist hiermit besser bedient, weil er halt eben auch in die Höhe gehen kann. Du kannst einfach sagen, ja okay, ich habe jetzt nach links und rechts nicht mehr so viel Platz, ich baue jetzt was dazwischen.
1: Aber du bist halt ähm, auch in einer Ebene gefangen im Prinzip. Also du kannst nicht gut um, um Ecken rum. Ähm, du hast so im Prinzip dieses Puppenhausmodell. So vorne eine Fassade. Und wenn du hinten, äh, wenn, wenn du es rumdrehst, hast du im Prinzip so Puppenzimmer, in denen du Aber das dann. War das
0: beim Alten noch auch, oder?
1: Ähm, war die, die war auch nicht zu. War die große Halle nicht so richtig schön zu zu?
0: Nee, die war komplett offen hinten.
1: Ich dachte man könnte das Dach aufmachen ich bin ey, da kannst du mal sehen wie dumm ich schon bin ich habe das, das kann ich mal sehen ja, <lacht> völlig äh, anders im Kopf ich habe gerade irgendwie gedacht ähm, das das äh, würde sich anders äh, darstellen aber du hast natürlich recht
0: also diese 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 Kombinierbarkeit finde ich ziemlich cool aber das größte Highlight naja, okay, nicht wirklich das größte Highlight, aber was mich sehr gefreut hat. Es gibt wieder Glow-in-the-Dark-Geister. Warte doch mal. Entschuldigung. Ach, du bist so schnell. Ähm,
1: was mir halt ähm, äh, ganz gut gefällt, ist, mein, du hast das ja eben auch nochmal äh, erwähnt, dass die Dächer eine andere Farbe haben. Aber bei dem Astronomieturm ähm, im letzten Jahr hat man ja schon gesehen, dass es zweifarbige Dächer gab. Und die nehmen auch das Grün wieder auf.
0: Wo, was? Moment.
1: Ähm, die die untersten und die obersten Teile vom Astronomieturm. Die sind, ähm, also falls ihr mitgucken wollt, das ist die 75969, falls ihr äh, danach auf unserer Seite suchen wollt, ähm, da ist der Astronomieturm. Da sind im Prinzip die Dächer zwar grau, aber die Spitzen und die, dann ähm, äh, ah, teilweise nee. die Basen sind schon wieder in diesem ähm, grün. Was halt dann auch so, für mich zumindest, so eine passende äh, Anlehnung daran ist.
0: Ja, stimmt. Das schafft vielleicht so einen weichen Übergang. Ja. Ja, also ich, also ich dachte, als es am Anfang die Leak-Bilder gab und auch als ich mich über das System so belesen habe, wir hatten ja vorab so ein paar Infos, hatten mich schon zusammengestellt. Ich dachte, dass das neue Hogwarts- nicht gut wird und auch bei den Leuten nicht ankommt. Aber wenn man hier ran reinschaut, gerade so die große Halle, die Kombinierbarkeit mit den anderen Dingen und die Spielfunktionen, die zahlreichen, die drin sind, da muss ich einfach sagen, hier hat Lego, finde ich, im Vergleich zu damals noch mal ordentlich eine Schippe draufgelegt. Du hast diese Rutsche, du hast den Basilisken, der aus seinem Loch, äh, mit dem, also aus diesem Mund da rauskriechen kann. Mhm. Ähm, du hast diese coolen äh, Schlangen, Ständer, die irgendwie von, von den Jago geklaut sind, die sind zwar überhaupt nicht akkurat zum Film, aber was soll's. Ähm, du hast irgendwie den, den, den entsprechenden Hut noch versteckt, du hast nochmal das Schwert von Godric Griffin. Du, also du hast irgendwie so viele Kleinigkeiten ähm, und recht liebevoll eingerichtete Räume, zum Beispiel auch mit äh, Zauberfrühstücks- du hast ja. das Büro von, von Lockhart, der irgendwie seine eigene Frisur, nochmal so ein Toupet daneben stehen hat, was ich nicht <lacht> ganz checke, aber trotzdem witzig. Ähm, du hast diese wie heißen diese Pixies, diese blauen Fliegeviecher da? Ja. Ich komme nicht mehr drauf. Ich auf hatte, jeden Fall vor
1: zwei Tagen hättest du mich fragen können, hatte ich äh, mir gerade durchgeguckt, äh, weil ich äh, hatte ich den Namen
0: noch im Kopf. Auf jeden Fall sind's. Äh, Irrlichter. Ich, Irrwichte. Irr, Irr sind's Irrwichte. 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 Ich meine, Irrwichte heißen ja, kann, sie. Kann, kann gut sein. Ja, dann ähm, gibt's hier noch äh, Fluffy. Dieses, äh, die wie heißt das, Set, äh, Begegnung mit Fluffy. Ähm, das kannst du auch damit kombinieren. Da gibt es dann eine Falltür und darunter gibt es diese Teufelsschlinge, wo dann irgendwie die, die Harry, Ron und Hermine reinfallen können. Ähm, ja, Fluffy haut mich jetzt nicht vom Hocker irgendwie, weil Ich finde
1: Fluffy wirklich gut geworden. Also gerade dadurch, dass er diesen, ähm, diesen Kopfmold hat, und ähm, äh, trotzdem diesen baubaren Körper, kannst du den so schön, ah, hier schläft er, ähm, die, die, der Kopf ähm, auf der rechten Seite hat die Augen geschlossen, der, der Linke ist völlig im Wutwahn und sowas, je nachdem, wie du den dann hinlegst, hinstellst. Ähm, doch, das finde ich schon, ah, das hat schon, macht schon Spaß, finde ich. Und auch die Harfe mit, die, ähm, mit den Seiten und so, das finde ich so cool gelöst.
0: Ja, die Harfe finde ich gut. Ähm, also bei Fluffy, das ist, ja, ein. man sieht bei Fluffy noch mal, dass Lego ganz dringend die Mixelgelenke in unterschiedlichen Farben rausbringen müsste. Weil du hast halt an dieses, auf einmal einfach diesen grauen Streifen am Rücken, weil es naja, dieses okay, Teil halt ja. nur in Grau gibt bei Lego. Das ist so bescheuert.
1: Ja, das ist schade. Ja. Da,
0: da also ich nicht weiß, weg. es hat ist sicherlich nicht ganz so easy, das in anderen Farben zu machen. Aber weil, weil da halt wirklich die Toleranz wahrscheinlich noch mal viel, viel, viel extremer sind als bei allen anderen Teilen. Aber trotzdem, das ist nicht aber, schön. Aber du kannst halt
1: auch bei einem Hund sagen, da ist er schon ein bisschen älter und äh, grau geworden.
0: Ja, als Kind, mit Fantasie kann man das. Als Erwachsener, das anguckt, kann einen das aber auch einfach stören. <lacht> Dann haben wir noch ähm, Mein Lieblingsset? in ah.
1: Ich habe das Set gesehen. Und ich musste direkt ähm, äh, an die ähm, Winkelgasse denken, ähm, die wir letztes Jahr bekommen hatten.
0: Echt? Okay. Stimmt, wegen den grünen Fenstern da, ne?
1: Exakt. Ähm, und äh, ich fand dieses, ähm, du, du bekommst ja den Süßigkeitsladen äh, Honigtopf und das Gasthaus Drei Besen, ähm, auch mit so ein paar ähm, Gimmicks, sage ich jetzt mal. Also, du äh, mhm. hast in den Obergeschossen äh, noch so ähm, Zusatzräume. Ähm, Fand ich richtig schön gestaltet. Ähm, auch gerade so, ähm, dass äh, die Jungs da Butterbier trinken, ähm, fand ich ganz äh, lustig gemacht auf dem einen Bild. Ähm, und ich fand, das ist ja eine Szene, die im äh, zu, zur Weihnachtszeit stattfindet. Und diesen Schnee auf den Dächern, der hat mich so angesprochen sofort. So richtig instant. Und ich habe gedacht, so wie könnte man die ganze... Ähm, Ganze Winkelgasse daneben stellen, würde das passen? Würde das optisch irgendwie einen Sinn machen, dass man das äh, verknüpft Nein. und die auch
0: Nein.
1: winterlich gestaltet? Weil ich das Winter. Die sind an ganz unterschiedlichen Orten.
0: Ach, stimmt, das eine ist ja in London. Ja. <lacht> Völlig ist, dumm. Die Winkelgasse ist in London und Hogsmeade ist halt in Hogsmeade. Ah. Keine Ahnung wo irgendwo, English Countryside ich meine, man kann es natürlich trotzdem machen in der Zauberwelt geht alles, aber
1: ich hatte so, so ich hatte die ganze Zeit das Bedürfnis, eine große Einkaufsstadt zu machen, irgendwie so weißt du, wie ich meine? so. Ja. Yeah. aber natürlich macht das dann keinen Sinn, da müsste man alles irgendwie umbauen ach Mist dumm gelaufen
0: ich, ich finde es trotzdem ein schönes ich find's Set. Ich
1: finde trotzdem auch ein schönes Set. Also wirklich richtig schön gestaltet, auch äh, ähm, wenn es einige äh, Sticker dabei sind. Ähm, aber ich finde es trotzdem so schön anzusehen. Ja. Ähm, hat ähm, hat äh, äh, 851 Teile, sieben Minifiguren ähm, und ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind zwei Themen die wir aber jetzt, glaube ich, auch mal ansprechen müssten.
0: Äh, okay.
1: Ähm, Holen Sie mich ab. Zum einen haben wir Karten. Ah, ja. Das sind ähm,
0: -Sammelkarten.
1: Augenscheinlich 2x2 zwei Fliesen. Mhm. Ähm, und sie sind in unterschiedlicher Anzahl, in unterschiedlichen ähm, Boxen vorhanden.
0: Und, und zwar zufällig.
1: Und zwar haben wir zwei Stück ähm, im Set äh, zum äh, zur, äh Maulenden Myrtle, also dem, dem Klo, dem äh, Misslungen viel mh? viel Safttrank. Mhm. Ähm, wir bekommen keine bei ähm, äh, Fluffys Encounter, also Begegnung.
0: Doch zwei. Zwei Stück sind da auch drin, auf der Rückseite ist es diesmal.
1: Ah, drin. diesmal auf der Rückseite, ja. Okay, da auch zwei. Ähm, dann bekommen wir nochmal vier Stück ähm, in Hogsmeade mhm. und bekommen insgesamt sechs Stück bei der Kammer des Schreckens.
0: Genau. Und insgesamt soll es 16 verschiedene geben, die halt, wie gesagt, zufällig verteilt sind. Das wird ein Sammelspaß für Leute, die gerne sammeln und ein Sammelfrust für Leute, die alle vier Sets kaufen und trotzdem noch nicht alle 16 Stück haben und dann irgendwie tauschen müssen und so. Das ist immer so, man, ja.
1: Ja, aber glaubst du, also ähm, du musst ja noch ein weiteres Set kaufen, also du brauchst ja noch ähm, das Schachspiel, das hatten wir noch nicht angesprochen. Ähm, da sind nämlich auch noch mal drei äh, von den Karten drin. Ja. Und ich bin mir gerade nicht sicher, bei, äh, bei Fox war keins, gell? Nee, bei Fox war keiner. Aber bei, ähm, bei der ersten Flugstunde sind noch mal zwei Stück dabei.
0: Ja, also mit ein bisschen Glück hat man dann alle, ja. aber mit ein bisschen Pech halt nicht. Und dann muss man halt tauschen, kaufen, wie das halt immer so ist. Ich bin mal gespannt, wie die aussehen. Ich finde die Idee ganz witzig. Also ich, ich mag solche Sammeldinge. Ich habe als Kind schon immer gerne gesammelt und Sammeln an sich hat mir Spaß gemacht. und Das Tauschen hat mir Spaß gemacht, dass irgendwie die Erfolgserlebnisse dabei haben mir Spaß gemacht. Aber natürlich ist das äh, eine, eine wahnsinnig gute Profitmaßnahme für Lego. So als sagen, hey, wir tun da noch was Zufälliges rein, dass Leute vielleicht sogar mehr als ein Set kaufen müssen. Einfach damit sie diese ganzen 16 Karten noch haben. Und es ist ja nicht nur, dass es nur die Karten gäbe, weil es gibt ja auch die goldenen Minifiguren genau, noch dazu. Das ist die auch nochmal in den Sets verleidigt.
1: Nochmal noch ein, ähm, ein Sammelanreiz. Äh, also doppeltes Sammelanreiz.
0: Mindestens, mindestens sechs von diesen goldenen Minifiguren gibt es. Aber sind wir mal ehrlich, da Dumbledore fehlt und da auch Draco Malfoy fehlt, bin ich mir sicher, dass nochmal zwei andere Sets irgendwo auftauchen, wo nochmal zwei mehr drin sind.
1: Ja, ich ich fürchte ja ein bisschen, dass es äh, irgendwann noch ein GWP geben wird, wo eins drin ist.
0: Nee, das glaube ich nicht. Das hat Lego meist eigentlich nicht gemacht. Also auch bei Ninjago kommen jetzt waren alle Figuren kaufbar, aber ja. eine davon halt in diesem ultrateuren Ninjago City Gardens. Und ja. so wird's bei Harry Potter auch sein.
1: Ich 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 habe ähm, momentan nicht viel Vertrauen in ähm, Lego, was ähm, dieses Fairplay äh, mit Sammelsachen angeht. Ich glaube, sie kommen, auf die gleiche, sie kommen auf die gleiche Schiene, wie das bei vielen anderen Herstellern äh, ähm, auch ist, die sowas machen. Ähm, und da würde glaube ich so ein GWP äh, mit einer goldenen Figur, wenn du es komplett haben willst, total Sinn machen, weil dann hast du zwar schon alle Harry Potter Sets gekauft, die du haben willst. Und dann kommt noch mal ein Großset. Und zu dem Großset es dann ab 120 Euro noch ein GWP, wo nur noch eine goldene Figur drin ist. Das heißt, du musst dieses große Set dann eben sowieso kaufen, weil da eine goldene Figur ist. Und du brauchst das GWP dazu. Also ich könnte mir so rein marketingtechnisch, wäre das eine
0: ähm, vernünftige Strategie, so jetzt,
1: um das kaufmännisch zu betrachten.
0: Das, das, nee, nee, das klappt. Ich glaube nämlich eben genau, das ist es nicht, weil du erreichst damit nur die Hardcore-Lego-Fans, die Lego-Blogs lesen und so Aktionen mitbekommen. Du willst aber ja eigentlich, das, was nach wie vor ja Legos Cancel-Gruppe ist, die Kinder auf den Schulhöfen in ganz Deutschland haben, die den Katalog durchblättern und da sehen, oh Mama, da gibt aber den und den drin, ich brauche unbedingt die goldenen Snape. So Und wenn du da den das so einen Frustmoment schaffst, dass die Dinge nicht regulär zu kaufen sind, sondern dass es das nur so kurz für drei Tage, bis es ausverkauft war oder nur zehn Stunden, bis es ausverkauft war, in einem GWP gab, dann, glaube ich, ähm, verkalkuliert man sich damit. Also ja, ich aber, glaube, aber die Hardcore-Fans, die ja Hardcore so, dass, aber die, es ist, die GWPs mitbekommen, die kaufen eh alles mit dem GWP. Aber es
1: also, ist ja äh, nicht ähm, so, dass es ähm, keine D2C-Sets äh, von Harry Potter gab. Ich glaube einfach, dass Lego auch momentan so zumindest habe ich diesen Eindruck auch versucht möglichst ähm, der Verkäufer zu, für Lego zu sein und nicht ähm, ein besonderes Erlebnis bieten will mit den Lego Stores und dem Lego Online Shop, sondern schon da auch
0: ein bisschen den Handel ähm, äh, bisschen rausstößt. Ja Also Lego, ich wollte jetzt auch Lego gerade nicht verteidigen und sagen doch doch Lego macht Fair Play auf keinen Fall. Ich glaube nur, dass es sich für Lego mehr lohnt, ähm, das, ähm, das ganz normal zu verkaufen. Ähm, aber ansonsten glaube ich nach wie vor, dass Lego zum Beispiel mit so Sachen wie, der, wie dem äh, wie der Ulysses Prämie ähm, das Lego hingeht und diese Prämien ähm, raushaut und limitiert um so eine Art Halo-Effekt für Exklusivität zu erreichen für alle anderen Sets. So nach dem Motto, hey, wir haben diese einzelnen Sets, die sind stark limitiert und sofort weg. Und dann strahlt diese Exklusivität auch so ein bisschen auf die anderen Sets über. Anders kann ich mir das aktuell nicht erklären, wie Lego damit umgeht. Weil es gibt einfach immer viel weniger, als die Nachfrage ist bei solchen Sachen. Mhm. Oder meistens. Und ähm, das ist taktik das ist beabsichtigt und. Ähm, ich,
1: ich hoffe sehr, dass du Recht behältst. Sagen wir es nur so. Warum? Also, ja, ich hoff, das ist doch nichts ich, Gutes. Ja, ich hoffe nicht, dass meine noch schlimmere Strategie. Okay. Äh, ja. der, ähm, äh, der, Tatsache wird, sondern dass es bei deiner bleibt. So, das ist Ich finde es
0: schon, find schon schlimm genug, wenn der goldene Dumbledore nachher im 250 Euro. Ähm, wie, was spekulieren wir da gerade, dass es so ein. Ähm, so Sammelgegenstände, so Hogwarts. Also, da, es sollen halt irgendwie einfach Dinge sein. So, ja, also, keine Ahnung. Hast du hier mal einen Becher und da mal einen Zauberstab und da noch, keine Ahnung was. So, baubare, baubare Dinge. In den, den, den
1: baubaren Hund der
0: Wünsche. Keine Ahnung. Und da ist dann, in diesem 250-Euro-Set ist dann der goldene Dumbledore dort drin. Das ist doch schon wirklich schlimm genug, wenn das so kommt. Ich hoffe das nicht, aber ich. Fürchte das schon. Ja. Naja. Ähm, Übrigens, du? wir wissen noch nicht, ob es wirklich einen Golden Dumbledore gibt. Das ist reine Spekulation, weil der irgendwie fehlt.
1: Ja, also uns fehlt er sehr, sehr, sehr.
0: Der fehlt allen.
1: Ja, aber uns ganz besonders. Ja. Ähm, wobei ich ähm, ganz kurz auch noch die Frage hätte an dich: Welches Set würdest du dir wünschen? Noch ähm, so, was es vielleicht bisher jetzt noch so. In den, in den letzten äh, zwei, drei Jahren noch nicht gab?
0: Von Harry Potter jetzt als exklusives ja. oder generell?
1: Überhaupt, äh, was dir noch fehlt, ein größeres Set halt.
0: Also kann ich, kann ich relativ einfach runterrattern. Ich möchte ähm, für Harry Potter, wünsche ich mir dringend normale Sets, die irgendwie die Filme äh, 6, 7, 8 abdecken. So die erwachsenere Zeit, ähm, mhm. keine Ahnung, so eine Art Zaubereiministerium, vielleicht den äh, Platz ähm, vielleicht die Schlacht um Hogwarts, solche Dinge ähm, fände ich cool. Ist vielleicht ein bisschen Schlacht um Hogwarts, vielleicht ein bisschen zu brutal für Lego-Set, mhm. weil halt viele Tote involviert sind, Spoiler-Alarm. Aber trotzdem fände ich das gar nicht schlecht. Ähm, das wäre was. Also einfach so für normale Sets, einfach die letzten Filme bitte noch abdecken, weil jetzt haben wir ja so eine Art Soft-Reboot gemacht und ähm, schauen uns einfach nochmal den, den ersten Film an und den zweiten noch. Mhm. Um, mir fehlen halt die letzten. So, und für große Sets freue ich mich, einerseits äh, würde ich mich freuen, das große Schloss Hogwarts im Microscale nochmal zu erweitern, um den Rest des Schlosses, da gibt es hunderte Mocs, aber ich hätte gern was Offizielles, so für, keine Ahnung, das große Schloss kostet 400 Euro, ich denke mal für 200 müsste man schaffen, da was ranzubauen, was den Rest zeigt, ähm, vielleicht auch 300, aber das fände ich toll, ähm, und natürlich eine Erweiterung der Winkelgasse, im Sinne von, wir haben Gringotts und vielleicht noch ein, zwei weitere Läden das wären für mich so typische D2C-Sets, die ich mir wünschen würde. Also da hat Harry Potter noch einiges zu tun. Nichts von den Dingen, die jetzt dieses Jahr rauskommen, habe ich mir gewünscht. Und doch finde ich einiges davon cool. Und du? Hast du da noch was? Wenn,
1: wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es Gringotts als eines und auch ein bisschen größer. Also so, dass der die Schalterraum und vielleicht eine untere Etage, wo man so eine kleine ähm, Lore hin und her schieben kann. Mhm. Ähm, das wäre das eine, und was ich mir noch, 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 noch viel äh, stärker äh, suche, äh, wünschen würde, ist zum Beispiel das Atrium des Zaubereiministeriums. Oh ja. Mh, das wird so, toll. So mit, mit diesem Brunnen, wo halt auch ähm, was ist das, hexe Zentauer, elfe oder sowas? Kobold?
0: Irgendwie sowas? Ja, de, de, also diese Statuen. Das sind
1: ja vier Statuen, glaube ich. Zauber ja, auf jeden Fall. De, ähm, diese vier Figuren ähm, in so einem Brunnen, in dem äh, dunklen Zaubereiministeriumseingang,
0: das fände ich schon richtig geil. Und dann irgendeine so eine Geheimtür, wo man durch die Toilette dann da reingehen kann und so. Oh. Ja, das ist ja Boah, also ich da könnte Gans man schon out. coole ich Sachen Gerade
1: richtig ja. Gänsehaut. Hardcore Gänsehaut.
0: Ja, also wir wünschen uns das, äh, was bekommen wir von Lego? Ein Schachbrett. Ein Lego Harry Potter Schachbrett, ähm, 76392 ist die Nummer, 876 Teile, vier Minifiguren, äh, 70 Euro kostet das. Aber es ist ein, ein kleines Lego Schachbrett mit drei klassischen Minifiguren und der Rest halt diese ja, gebauten Schachfiguren mit vielen Ritterhelmen in coolen Farben und vielen Schwertern in weiß und schwarz und eine weiße Peitsche und so, also ein paar coole Sachen sind dabei, so an Einzelteilen ja. und man hat ein funktionierendes Schachfeld ich kann zwar kein Schach, aber ganz schlecht finde ich es jetzt nicht
1: ich find's äh, ziemlich cool, ich habe ja dieses äh, Iconic-Lego-Schachspiel, äh, 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 wo du die Figuren halt auch innen drin äh, reinstecken kannst und das dann transportieren kannst oder so ins Regal stellen kannst, aber das ist tatsächlich schon so ein ähm, Schachset, hätte ich keine Katzen, würde ich mir das holen, weil dadurch, okay. dass da keine, ähm, denn die Felder sind ja so zweimal, äh, also vier vier mit, äh, Quadratischen Fliesen. Und das heißt, du kannst die Figuren nicht drauf noppen. Das ja. heißt, die halten nicht da drauf. Das heißt, meine Katzen, wenn das so schön im Regal stehen würde, meine Katzen würden dann ähm, äh, äh,
0: 32 Heb aufspielen. Vielleicht sind da die, die, vielleicht ist das nächste Set da besser für dich. Was ich mir ja ganz grauenvoll vorgestellt habe, was ich jetzt aber in der Umsetzung tatsächlich ziemlich gelungen finde, nämlich die 76303 Harry Potter und Hermine Granger. Mir geht es genauso wie dir. Baubare, große lego Minifiguren. Und groß im Sinne von wirklich
1: groß. Also ich, ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, das wollte ich eigentlich noch im Vorfeld machen, ähm, ob die so in etwa die Größe haben wie die
0: holz mini ähm, Ich habe hab vergessen. Soll ich, das, soll ich das ausmessen? Gerade, weil also hinten auf der Verpackung, die Harry Potter Figuren sind 26,5 cm hoch. Ja. Ähm Jetzt kann ich mal. muss mal gerade gucken, wo ich hier meine Holzfiguren hingepackt habe.
1: <lacht> Holzfiguren. Puh. Ich
0: möchte da nicht drüber sprechen. Oh.
1: Also, wenn du darüber nicht sprechen willst, ich nehme dir eine ab. Hast meine Adresse.
0: <lacht> Nein, ich habe ja eine von diesen ähm, ich habe ja die eine Holzfigur steht bei uns zu Hause im Wohnzimmer und ich habe hier noch eine andere, nämlich diese
1: ah ja, von links äh, um.
0: diese blaue, diese Geile. Special ja. Dingsi, Die, die habe ich hier, damit machen wir noch irgendwann mal was cooles aber ich äh, weiß jetzt gerade nicht, wo ich sie habe. Ich glaube, ich habe die gut weggepackt. Deshalb will ich sie jetzt auch nicht auspacken. Ähm, ich kann es jetzt nicht ausmessen. Also 26 cm hoch, die Holzfigur, das findet man sicherlich auch irgendwo bei uns im Blog, wo das steht, wahrscheinlich auch so um die 30 oder so. Ähm, die müsste ähnlich groß sein.
1: Da steht auf jeden Fall ein Artikel. Und in diesem Artikel steht, sie ist 20 cm hoch.
0: Oh, dann sind die ja sogar viel größer.
1: Die sind größer. Sechs Zentimeter größer als die baubare, äh, als die Holzfigur. Nicht ähm, schlecht. Äh, ich habe von vielen gehört, ähm, ich, ich, also ich persönlich sehe das so, dass die Gesichter ein ge gerundetes Teil haben. Oder ist das eine flache Fliese? Ähm. Ähm. Ich habe hab den Eindruck gehabt, das wäre so ein Teil wie bei dem Doobek hinten drauf, so ein abgerundetes.
0: Ja, also es muss irgendwas abgerundetes sein. Und zwar, wenn man die, es gibt ja dieses diesen, ja, sag mal Blueprint von Harry, wo man von der Seite drauf gucken kann, wo auch die Größe angegeben ist auf der Rückseite des Kartons. Und wenn du da hinguckst dann siehst du, dass das zu weit nach vorne steht, um eine flache Fliese ja. zu sein. Also es wird leicht gerundet sein, aber es ist dann, glaube ich, auch ein neues Teil, oder? Durchaus möglich. Ich ich hätte jetzt gedacht, das ist ähm, äh, von
1: von der Form her wie diese 1x1 Wedges, äh, die so eine, eine Höhe äh, überspringen, also eine Plate-Höhe überspringen und äh, das halt in äh, 4x3 das könnte dann ja, durchaus genau. ein neues Teil sein. Ähm, das könnte aber auch viermal vier, Ach, ich weiß doch auch nicht. Frag doch Jonas.
0: <lacht> Auf jeden Fall sind die Beine beweglich und die Arme sind beweglich. Die Figuren können sitzen, die können stehen, die können laufen, die können Zauberstäbe greifen und sehen einfach ziemlich gut aus. Ich finde auch. Und ich höre die, also, aber ganz, von ganz vielen genau das Gegenteil. Echt, dass sie die hässlich finden? Ja. Also ich habe jetzt häufig Vielleicht habe ich irgendwie Confirmation Bias und habe da wieder nur die Sachen gelesen, die das ähnlich sehen wie ich. Ähm, aber da habe ich halt auch häufiger gelesen, dass man sich da wenig drunter vorgestellt hat und jetzt dann doch positiv überrascht ist. Und ja, es gibt ja auch, äh, der Harry trägt ja auch einen, einen Umhang: einen Mikro. riesigen Umhang. Spannend. Ja. Wunderschön. Ja, also ich, also ich finde die äh,
1: super. Ähm, das könnte tatsächlich das Head sein, was ich mir mitnehme. Ähm, ich bin ja momentan wirklich eher so auf diesem Trip äh, nicht mehr so, ähm, ja Cookie, nicht auf die Tastatur, danke, ähm, äh, nicht mehr ähm, in solche Lizenzthemen zu investieren, weil mhm. ich äh, da sehr viel Geld ähm, äh, losgeworden bin und dann irgendwann nicht mehr glücklich war mit den Lizenzen, äh, zumindest mit den Umse Umsetzungen der Lizenzen und deswegen habe ich jetzt gedacht so, ich bin macht das jetzt wirklich so auf Lifestyle-Sachen, die ab und zu mal irgendwie äh, für mich was Schönes darstellen. Und das könnte wirklich so ein Set sein, das hätte ich gerne so links und rechts neben dem Fernseher oder beide auf einer Seite vom Fernseher, hätte ich die wirklich da gerne stehen. Ja. Ähm, ähm, Finde ich ein super ich, Set. Ähm, ich hoffe natürlich dann auch auf Rabatte,
0: weil ähm, für 129 ja, Euro...
1: Auch, obwohl. Huiuiuiui.
0: Müssen wir mal gucken, weil ähm, sowohl bei dem Schachspiel als auch bei diesem es ist nicht ganz klar, wo und wann es in den Handel kommt. Mhm. Wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen aufs Gas drücken, weil wir haben noch so viele Themen und verquatschen uns hier jetzt bei Harry Potter. Unfassbar. Ja, aber das ist ja ähm, eines unserer Leidenschaftsthema. Ja, äh, deshalb die, Wir haben noch ein Leidenschaftsthema gleich. Deshalb.
1: Ja, aber das schafft gleich. Ähm, äh, Fawkes, hätten wir noch Dumbledore's Phoenix ähm, in der Form, äh, wie es schon Hedwig gab?
0: Genau, ist Hedwig in grün, äh, rot, rot. Hedwig in rot. <lacht>
1: ähm, finde ich auch schön. Also, es gefällt mir nicht so gut wie Hedwig, aber ich finde es eine schöne Figur. Ähm, finde auch den Dumbledore, der dabei ist, ähm, nochmal schön. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den nicht so schon mal gesehen habe.
0: Ich glaube, der ist exklusiv.
1: Ähm, ich glaube, also ich habe den, ich glaube, aber ich weiß es nicht. Ist halt auch mit 40 Euro wieder so ein äh, Ding, wo man preisleistungsmäßig leistungsmäßig nichts sagen kann eigentlich.
0: Finde ich auch okay. Ähm, aber auch, hi also hier weiß ich tatsächlich nicht, wie es äh, mit, mit dem Handel aussieht. Ne? Mhm. Also, diese, die drei Sets, über die wir gerade gesprochen haben, die letzten, da gibt es keinerlei Infos zu, wann und ob die im Handel wirklich auftauchen. Wir haben das, also wenn, dann frühestens ab August. Aber safe ist das nicht. Also die Händler haben da, soweit ich weiß, noch keine Bestätigung für. Was es allerdings geben wird, das ist das letzte Set, über das wir heute sprechen, die erste Flugstunde ähm, in Hogwarts. 264 Teile, Preis von 29,99 Euro. Ähm, das wird in den Fachhandel kommen tatsächlich. Mhm. Also FEDES, Ideenspiel Spiel und so. Und da äh, ist J.B. Spielwaren zum Beispiel als Online-Händler mit dabei. Die werden das auch haben. Äh, Dürfen es aber, glaube ich, noch nicht vorverkaufen. oder ich, so. Ich
1: finde die figuren zusammenstellungen ganz toll. Weil wir haben Madame Hooch, Draco Malfoy und Neville Longbottom. Ähm, was halt so ein bisschen ähm, mal was anderes ist, sage ich ja. Also.
0: Endlich mal äh, nicht Harry. Und wir haben dieses ähm, dieses Erinner-mich. Ja. Als bedruckten Lego-Kopf. Das finde ich richtig cool. Ja. Das ist schön. Finde
1: find ähm, ich auch sehr gut. Und ähm, ich finde halt auch die ähm, äh, die Stafetten von den einzelnen Häusern ähm, finde ich ganz nett. Ich hoffe, dass die bedruckt sind. Ähm, aber weiß man nicht. Also kann man nicht so gut erkennen, finde ich.
0: Ja, es ist nicht. Es nicht ist nicht ganz eindeutig. So aber sagen wir so, man sieht zumindest jetzt nicht irgendwie, dass da unglaublich dick irgendwelche Sticker drauf wären. Ja,
1: ich, also ich sehe halt diese Kanten nicht, die es normalerweise äh, gibt bei solchen äh, Dingen, aber. Naja, einfach mal abwarten. Ich fände es natürlich echt schön, gerade bei sowas. Ich bin ja nicht derjenige, der immer so gegen die Sticker lästert. Aber das ist halt schon was, wo ich ähm, gerne bedruckte ähm, Embleme hätte.
0: Genau, ich auch alle Dinge, die man woanders gut äh, verbauen kann, hätte ich gerne bedruckt. Ja. ja, das waren die Harry-Potter-Neuheiten. Ähm, viel Schönes dabei, muss ich tatsächlich sagen. Mehr als <lacht> erwartet und ich freue mich drauf. Ja, dann
1: äh, wechseln wir mal äh, die, die, das, äh, das Zeitalter und genau, springen und zurück in die eher in Zukunft. Richtung Geruch,
0: genau. Ähm, als, als Gerücht schwebte da am vergangenen Wochenende nämlich durch äh, die Gezeiten was? Ähm, die Info zu einem potenziellen Zurück in die zukunft Set, nämlich der DeLorean natürlich. 130 US-Dollar könnte er kosten, so er denn käme. Set Nummer 10290 September 2021 steht er im Raum. Ähm. Würde sich dann aber auch in die ähm, äh, in, in die Riege der
1: Creator-Expert-Fahrzeuge ähm, einreihen mhm. ähm, als 18-Plus-Set? Ja. Ähm, ähnlich wie den ähm, Ghostbusters Act 1, äh, wo wir immer noch auf den Film zu warten.
0: Ja, richtig. Ähm. Äh, ja, also Kurz einmal noch vorab als Disclaimer. Wir wissen nicht mehr als diese Gerüchte, die gerade durchs Netz geistern. Die sind noch, finde ich, relativ unsicher. Aber zumindest eine sehr vertrauensvolle Person ähm, konnte uns bestätigen, dass sie das auch gehört hat. Und dementsprechend haben wir das aufgegriffen. Ähm, und sind da recht gute Dinge, dass es das kommt. Jonathan? So. Gr grundsätzlich fände ich das auch cool. Bin großer Fan der Zurück-in-die-Zukunft-Filme. Ich mag die sehr gern. Aber, da hatte ich mich jetzt auch schon mal mit Jens drüber unterhalten. Mir geht das gerade alles zu schnell. Also Lego hat jetzt dieses Oh cool, Lizenzthemen für Erwachsene. Was gibt's denn da noch? Und hier Retro-Thema, da Retro-Thema. Machen sie sehr gut. Aber ich finde zwischen so einem genialen Set wie dem, dem Ecto 1 und einem DeLorean darf durchaus auch mal zwei Jahre liegen. Und nicht nur weniger als ein Jahr. Weißt du, ich finde, das sind so Autos, die so in ihrer Ikonität, Ikonik, Ikonizinitik, äh, also sind halt bald ikonisch, da sind die ungefähr vor einem Level.
1: Also mein Ikolograf äh, schlägt bei dem DeLorean aber deutlich mehr aus als bei äh, dem
0: Ecto 1. Ähm, ich glaube, insgesamt spielen die da auf, auf einem relativ ähnlichen Level.
1: Ja. Ähm, aber
0: mhm. ich.
1: Also ich finde das schon ganz cool. Wir hatten das James Bond-Fahrzeug. Mhm. Ähm, dann hatten wir den Ecto. Ähm, mhm wenn jetzt, äh, das ist ja noch September, also es geht ja noch äh, viel Wasser den Rhein runter, bevor das Set kommt. Oder das die richtig. Donau oder den Amazonas, was auch immer. Ähm, es geht halt viel Wasser noch und ich glaube so zum, zum Ende des Jahres wird man sowieso ein bisschen nostalgischer, ähm, ein bisschen rührseliger und dann guckt man am Ende des Jahres wieder so Filme, die äh, man eben am Ende eines Jahres so ja. guckt. Und dann hat man so plötzlich so September, dann ist schon Oktober, dann müsste man im November langsam an äh, überlegen, was ist ein Weihnachtsgeschenken? Und dann sagt man zu seiner ähm, ähm, Liebsten oder die Liebste sagt zu einem oder der, die das liebste, also der jeweilige Partner,
0: ach, so ein DeLorean von Lego, das wäre ja schon was Schönes. Ich bin vollkommen bei dir. Ich sehe das exakt genauso. Also ich, 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 ähm, ich finde das auch nicht schlecht, dass der kommt. Wenn ich habe nur ein bisschen, äh, wenn, wenn er kommt, ähm, ich habe nur ein bisschen Angst, dass Lego zu viele Ideen gerade verpulvert, die man eigentlich, also gefühlt war es so, Weiß ich nicht, in den letzten Jahren ist halt mal so alle Jubeljahre sowas rausgekommen, was geiles, ikonisches. Und jetzt ist so, ah ja, das läuft mit dem 18 Plus. Zack, 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 zack. Und jetzt noch ein DeLorean hinterher.
1: Aber wir hatten ja schon mal ein DeLorean und wir hatten schon mal ein ecto One. Richtig. Und beides war aus dem Ideas-Umfeld.
0: Ja, und. Und jetzt haben wir. Der, der Ecto war super und der DeLorean war. Gelinde gesagt ziemlich hässlich. Ich liebe den immer noch. Ich habe den auch, aber ähm, der war nicht schön.
1: Ich habe mir die ähm, die äh, Dimensions sets ja äh, mal von einem ehrenwerten Kaufmann ähm, organisiert mhm. und ähm, habe damit im Prinzip vorgesorgt, um ähm, mehr oder weniger äh, einen hübschen Delorean zu bauen und äh, habe mir da die Brickative Anleitung mal besorgt, die ich aber immer noch nicht äh, umgesetzt habe, weil ich ja momentan nicht bauen kann. Oh. Ja, Aber äh, brickative äh, Vorlage sieht sehr schön aus. Finde, finde ich ist deut der deutliche, deutliche, deutlich hübschere DeLorean. Und ähm, würde sich auch gut neben so einem Großen machen. Das Schlimme ist ja, dass der, De ich mag ja gerade auch ähm, die Brickheads von ähm, Doc Brown und Marty ja. waren ja so ein, so ein Auslöser für mich, wirklich zu sagen, okay, jetzt Lego voll, voll. Mhm. Ähm, ich erinnere
0: mich noch. Ja.
1: <lacht> und äh, ähm, deswegen so ähm, ist das Schlimme eigentlich ja, dass zurück in die Zukunft ja gar nicht so mein Hauptthema ist, sondern das von meiner Lebensgefährtin. <lacht> Das heißt, okay. immer wenn ich sowas besitze, dann wird das irgendwie rein emotional sehr schnell annektiert. Okay. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, ähm, ob äh, ich den DeLorean tatsächlich auf meine Wunschliste stellen soll, ähm, sondern so vielleicht eher andeuten sollte, dass jemand anders sich das auf, die Wunschzettel, auf den Wunschzettel schreibt. Wobei ich ja, ja nicht so große Erfahrungen, äh, so gute Erfahrungen damit gemacht habe bis jetzt. Mit, mit Lego äh, verschenken. Mhm. Ja, mit Lego weiter so hier nimm mal.
0: Ja, also <lacht> grundsätzlich. Hey, ähm, Moment, will ich werde gerade nicht. Mich
1: Was ist hier los? Hallo? Arme Stefan.
0: Ich, ich, ich habe nicht gesagt, von wem ich gebessen werde. Ja, ja, kleiner ja, du bist Gut, äh, ich moderiere das einfach mal weiter. Also DeLorean, <lacht> haben wir durch. Haben wir. Fände ich cool. Was wir haben, haben wir. Und was weg ist, ist weg. So. Lego Super Mario, 71.387 Abenteuer mit Luigi hey! wurde jetzt ganz offiziell vorgestellt. Ja, hey, das habe ich mir auch gedacht, als äh, ich die Bilder davon gesehen habe. Wir bekommen eine zweite elektronische Figur, passend zu Mario, sieht ein bisschen anders aus. Luigi ist ein bisschen größer, hat einen anderen Bart, hat andere Augenbrauen, hat einen höheren Kopf. Ähm, der Körper ist quasi gleich lang, nur die Beine sind ein bisschen anders angedeutet, aber ja, ohne, ohne neue Kappe gibt es, glaube ich. Und ähm, ja, damit wird die Super Mario-Themenwelt erweitert.
1: Finde ich super. Also. Luigi ist ja äh, mir noch lieber als ähm, Mario. Ich mhm. weiß gar nicht, warum das so ist bei mir, aber ich mochte Luigi. Ich fand ihn immer irgendwie witziger. Ich, keine Ahnung, warum. Äh, obwohl ich ja nicht so wirklich was mit dem Thema, mit der Themenwelt zu also tun hatte. Ähm, zeigt aber auch, dass das Thema
0: wirklich gut läuft. Ähm, Soweit würde ich jetzt nicht gehen, weil ich glaube, auch wenn es nicht gut läuft das sind ja Dinge, die von Anfang an geplant sind und die versucht Lego dann auf jeden Fall noch, auch wenn es nicht gut läuft. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es im Großen und Ganzen gut läuft.
1: Also was ich ähm, immer wieder höre von von äh, Leuten aus der Gaming-Szene mit Kindern, deren Kinder, dem im Prinzip Ich höre das ich, auch
0: von Leuten in, nicht aus der Gaming-Szene.
1: Ja, aber im Prinzip, also ich kenne halt viele Gamer und im Prinzip haben die Gamer sich die Sets gekauft, weil Mario, weil Fandom, weil Liebe groß. So, und dann haben sie aber Kinder und die Kinder haben das alles annektiert und spielen damit, aber dann wirklich die Batterien leer. Mhm. Im regelmäßigen Abstand. Und äh, das ist halt etwas, wo ich mitbekomme, dass es viele Kinder gibt, die das wirklich ähm, mögen, das Spiel. Ähm, zumindest aus einem game affinen Umfeld. Und dass es dann ja. halt auch nicht so ist, dass die Eltern äh, vor der Konsole sitzen und die Kinder dann auch von der Konsole sitzen, sondern halt die Kinder dann, während die Eltern vor der, vor der Konsole sitzen, <lacht> äh, noch mit Lego spielen.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, das ist ähm, bei vielen Kindern ein Thema. Ich weiß ja noch, ähm, ich hatte das ja, glaube ich, auch im Podcast erzählt, dass ich da letztes Jahr angerufen wurde einfach so.
1: Ja, ja, das ähm, stimmt.
0: Von, von der Frau, die das für ein Kind irgendwie Luigi haben wollte. Und ich dann irgendwie eine halbe Stunde mit ihr telefoniert habe. Ich habe leider die Nummer nicht mehr, sonst würde ich sie jetzt anrufen und sagen, gute Frau, sie haben mich vor einem halben Jahr mal angerufen und wollten Luigi haben, bitteschön, da ist er. Ähm, habe ich für sie klar klargemacht. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, ich habe die Nummer nicht mehr. Aber ich, ich bin mal gespannt, wie das mit dem Mehrspielermodus läuft, weil irgendwie sollen die auch miteinander kommunizieren ja. können. Und das ist halt ganz cool, weil das ist natürlich ein Spiel, was Kinder jetzt auch schon zusammengespielt haben und auch gerne zusammenspielen wollen. Weil du hast halt irgendwie äh, ne, Du machst es mit Geschwisterkindern, du machst es mit Freunden oder so. Und bisher musst du dich irgendwie abwechseln. Mal, der eine, der, mal darf der eine Mario benutzen, mal der andere. Und jetzt wird das wahrscheinlich irgendwie so funktionieren, dass man es parallel machen kann. Das finde ich ganz cool. Ja. Ähm, deshalb, ich äh, bin da persönlich eher uninteressiert, schaue da aber trotzdem sehr gespannt drauf, ähm, einfach um zu schauen, wie sich das entwickelt. Und, ja.
1: Ich persönlich finde ja äh, immer ein bisschen Also, was ist immer? Ich finde es nach wie vor doof, dass man diese Figuren nicht einzeln kaufen kann. Also, ich hätte ja. die gerne ohne das Drumherum, nur die Figur, damit ich mir die halt einfach so ins Regal stellen könnte. Auch wenn ich den rest kladder schon gar nicht haben mag. Aber das die,
0: Dafür gibt's ja Bricklink. Für dich als Power-User.
1: Ja, haben wir noch ein Thema
0: wir haben noch ein paar Themen. Ich will noch gerade sagen, damit die a auch noch was hiervon mitgenommen haben, von diesem Luigi-Thema. Ähm, es kommt eine neue Farbe in das äh, Lego-Super-Mario-Universum. Also die haben ja diese Untergrundfarben und da gab es bisher irgendwie Rot, Blau, Gelb, Grün und Lila und jetzt kommt halt Medium Nougat dazu. Was insofern cool ist, weil da gibt es oft nicht so viele Teile und ähm Eventuell gibt es jetzt ein paar coole neue Teile in der Farbe. Vielleicht können da mit Mocker was anfangen. Ich dachte, ich erwähne es wenigstens.
1: Ja, dann musst du auch das Super Mario äh, 3089, äh, 389 Fuzzy and Mushroom Plattform Polyback äh, noch mit hinterher schieben. Das gibt's bei Xavi zum Vorbestellerangebot.
0: Genau, ich glaube, aber JB Spielwaren hat das jetzt auch nachgereicht. Also die Aha. haben das sich jetzt irgendwie auch noch rangeschafft und haben dann gesagt, ja was Zavi kann, das können wir schon lange. Das heißt, ihr könnt jetzt auch mit dem fetteren Rabatt bei JB Spielwaren bestellen, bekommt halt dieses T-Shirt nicht. Also ich finde so T-Shirt-Deals immer total bescheuert, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, manche Leute mögen das so. Und ähm, ja, wie auch immer, bei JB Spielwaren 15% Rabatt und auch dieses Polyback dabei.
1: Lustig ist auch halt der Aufdruck auf der äh, Tüte, uh, Connect with Starter Cores um 71360 oder 71387. Das finde ich ganz äh, lustig, dass jetzt da direkt drauf steht, hier, guck mal, wir haben jetzt zwei Starter-Sets.
0: Ja, Ja, das ist richtig. So, nächstes Thema. Äh, was haben wir denn? Genau, die, die äh, Farm auf Tatooine haben wir seit heute. Yeah, äh,
1: vielleicht das Schönste ähm, dieser kleinen Vignetten, die es ja schon mal äh, äh, in verschiedenen Formen gab. Wir hatten ja äh, bereits Endor und ähm, Hoff. Äh, Hoff und, und äh, Todesstern. den Todesstern. Den Todesstern genau. fand ich übrigens nach wie vor am uninteressantesten für mich persönlich. Ähm den den, den habe ich sogar quasi schon aus meiner Erinnerung gestrichen gehabt.
0: Genau. Das Hoth-Mikromodell gab es zum May the 4th 2019. Endor-Mikromodell gab es äh, zum ja, Oktober-Release quasi 2019. Den Todesstern-Mikromodell gab es zum May the 4th 2020. Und jetzt gibt es ähm, Tatooine Homestead als Gratisbeigabe zum May the 4th 2021 ab 85 Euro Einkaufswert.
1: Mit zwei bedruckten Fliesen.
0: Richtig. Und du, also du hast ja gerade gesagt, das vielleicht Schönste.
1: Ah, vielleicht sogar drei bedruckte Fliesen, weil er hat ja zwei Seiten der Sandkravler.
0: Ach so, das kann natürlich sein. Also, aber gerade, ich will gerade noch mal darauf zurück. Du hast gesagt, du findest das Schönste. Vielleicht das Schönste. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil das finde ich super spannend. Ähm, das hat so viel, also ich habe so viel Negatives darüber gelesen und Wirklich? ich finde das auch so schön.
1: Ich verstehe also nicht, wie, wie man das. Also das ist halt wirklich. Ich als ich das erste Mal so ein Hint davon bekommen hatte, alleine die silberne, ähm, äh, äh, die silberne Fliese, äh, die einmal eins Round Fliese, und du weißt, worum es geht. Und ähm, die, die äh, du du siehst zwei goldene ähm, Round Fliesen übereinander und du weißt, worum es geht.
0: Ja, genau. Also, also der Sandcrawler, ne, mit dieser bedruckten 2x2-Fliese, der ist so schön, dass ähm, auch die Behausung da in dem, in dem Erdloch, sag ich mal, ja. das ist so schön und da ist ja einfach dieser blaue 1x1-Stud drin und du guckst da rein und du denkst einfach nur so blaue Milch. Natürlich macht das überhaupt keinen Sinn, ja. dass da also, das passt ja größenverhältnismäßig überhaupt nicht. Aber ja. irgendwie passt es trotzdem. Auch der Landspeeder. Ey, das Ding besteht aus drei Teilen und du siehst sofort, was es ist. Also, ähm, für mich absolutes Highlight dieser, dieser Mikromodelle bisher. Was ich, ähm, ich verstehe nicht, wie man das nicht schön finden kann.
1: Ich, was ich halt ähm, super spannend finde, ist, ich habe mich ja immer so ein bisschen ähm, echauffiert über die kleinen Mini-Builds ähm, aus den Adventskalendern von Star Wars im Vergleich zu den ähm, Sachen, die du aus einem City oder einem Harry Potter ähm, Kalender bauen konntest. Weil da hattest du dann, was ich, eine Tafel, an der du essen konntest oder sowas, ähm, mhm. oder du hattest ein, ähm, bei City dann was weiß ich so so ein ähm, Schlitten oder ein, eine Schneefräse oder sowas, weil halt was zu deinen Minifiguren passt. Und bei Star Wars hattest du meistens sehr kleine ähm, Mikrobilds von irgendwas und da denke ich jetzt so im Nachhinein Mensch, wärst du mal ein bisschen cleverer gewesen, hättest du dir vielleicht selber solche Vignetten bauen können ähm, mit Hilfe dieser Teile, die da so dabei waren als Inspiration. Ja. Und ähm, hier finde ich es halt, also es ist halt auch wirklich, man, es ist es ist wirklich so so ein Set, was richtig viel. Ich ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob das ähm, für mich das gleiche wie ähm, Endor äh, halt darstellt. Weil ich Endor halt auch so toll finde. Also gerade als Planeten und ähm, was alles auf diesem Planeten äh, zu finden ist. Vielleicht meine Lieblingsfiguren von ähm, äh, also mein Lieblingsvolk ähm, äh, aus der Star Wars Welt. Ähm, oder mein genau, Lieblings Ja, genau. Ähm, und da bin ich halt so hin und her gerissen, welches von den beiden Sets ich besser finden soll. Ähm, ich fand ja schon den Ad at äh, bei dem ersten Set, ähm, bei dem Battle of Host, bei dem 20-Jahre-Jubiläum, ähm, ähm, schon richtig gut. Aber hier noch mal mit dem Sand, oh nee,
0: geil. Ja, also ähm, ich bin großer Fan davon. Allerdings muss ich sagen, ich würde mich auch noch mal darüber freuen, wenn es zu May the Fourth eine ähm, richtig geile, exklusive Minifigur gäbe. Irgendwas so richtig tief aus dem Star Wars Lore, was wir vielleicht gar nicht in Filmen bisher gesehen haben, ähm, als Gratisbeigabe. Am liebsten natürlich noch zusätzlich zu einer anderen Gratisbeigabe oder so, ne? Weil mhm. man muss natürlich schon sagen, das hier ist ja schon cooler irgendwie als eine Minifigur. Aber trotzdem vermisse ich so ein bisschen die Minifiguren von früher. So ein, ähm, was gab's denn da alles zu May the Fourth? Mist, ich wollte mal eine Übersicht machen. Ich vergessen, muss ich nochmal raussuchen. Auf jeden Fall war es nicht auch Darth äh, Revan und so, also diese Sith Lords, die es da gab. Ey, wahnsinnig. Da hätte ich auch nochmal Bock drauf, aber trotzdem von diesen Mikromodellen bisher das Schönste meiner Meinung nach.
1: Ich finde halt auch ein bisschen, es gab ja mal diese diese kurze Reihe mit vier oder fünf äh, Minifiguren auf so einer ähm, äh, auf, auf so einem Stellplatz, das hat mir der Max hier damals ähm, ja. organisiert. Ähm, bin ich ihm immer noch super dankbar für. Habe ich bis heute nicht aufgemacht. Äh, wirklich, es ist eins der wenigen Sachen, die ich liebe und aufstellen will und Angst habe, die auszupacken. Also, Sonst so bin ich ja nicht so der Nicht-Auspacker. Ja, ich habe ja sonst äh, ist ja Karton für mich total irrelevant, aber ich habe so Angst um die Figuren an sich, dass ich die nicht auspacke, obwohl ich sie alle habe und mich darüber des Todes freue. Naja. Doch die äh,
0: habe ich alle ausgepackt. Die finde ich aber, schön.
1: Aber da finde ich halt, ähm, da haben sie auch so eine schöne Serie angefangen und haben die dann nicht fortgeführt und das finde ich halt auch so schade. Das ist halt sowas ja. hätte man einfach 15 Jahre lang durchziehen können.
0: Fände ich auch gut. Ähm, haben sie aber leider nicht gemacht. Schade, schade. Vielleicht kommt da irgendwann noch mal was. Vielleicht sammeln sie so Dinge jetzt vielleicht auch doch. Also vielleicht wollen sie das nicht mehr machen, weil sie mittlerweile vielleicht doch sowas machen dürfen wie eine Minifiguren-Serie oder so. Da gab es ja letztens Lizenzänderungen, dass mhm. äh, jetzt nicht nur ähm, Hasbro das machen darf. Ähm, ja, vielleicht haben wir da doch auch mal die Chance, irgendwann sowas zu sehen und da spart man jetzt für auf oder so. Ja. Mach schauen
1: Gut. Ja, dann können ähm, wir eigentlich äh, von äh, Disney zu Disney wechseln.
0: Genau. Ähm, wir weg können, von Disney hin zu Disney. Marvel.
1: Ja, zwei Sets offiziell vorgestellt worden. Äh, die 76 176 und die 76 1 77 ähm, um, and the Legend of the Ten Rings, um, sind...
0: Heißt nicht, einfach Shang-Chi? Shang-Chi, Jean-Chi, ich weiß es nicht. Jean, wie, wie das Französische Jean-Luc, Jean Jean-Chi. Können wir uns beeilen und gleich Feierabend machen? Ist, glaube ich, wirklich in meinem Kopf passiert. Ja, es gibt Escape
1: of the Ten Rings, <init> <-Sí> Escape from the Ten, Ten Rings, ähm, ist das erste Set, ähm, 321 Teile, ähm, zwei Figuren, Shang-Ji Shang und Katie, ähm, machen sich aus dem äh, ähm, aus dem Staub äh, mit einem Brumbrumm-Töff und äh, auf dem Brumbrumm-Töff sind äh, ähm, Dellen an angemalt und äh, da kommen äh, wenn Wu und Razor Fist ähm, die von der Ten Rings Organisation sind und die aufhalten wollen. Außerdem ist Morris am, äh, an Bord, der Dijang.
0: Genau, das ist so ein, also Figur. So ein, Arsch, mit, so ein Arsch mit Flügeln, ist das im Prinzip. <lacht> ähm, so ein äh, asiatisches Mythologiewesen. Nein, ich weiß, also das kann man googeln. Dijang, D-I-J-A-N-G, ist ich hab's schon wieder vergessen. Hat aber jemand in die Kommentare geschrieben. D-I-J-I-A-N-G. So.
1: Ja, dazu gibt's noch Geschütztürme, Waffenständer, 30 Geld kostet's, äh, hat 321, Teile. Und außerdem gibt's Battle at the Ancient Village. Boah Gott. Ancient Village. Ancient Village.
0: 40 Euro, 400 Teile, vier Minifiguren, ähm, ja. Hast du den Trailer gesehen zum Film? Äh, wollte ich?
1: Ich hatte ihn, also ich hatte ihn, ich habe ihn auftauchen, aufploppen sehen und habe ihn sofort mit euch geteilt und habe dann vergessen, ihn zu gucken.
0: Das ist doch gut. Ich habe ihn geguckt und viele Leute sind voll hyped und ich glaube, für ähm, gerade viele ähm, Leute, die aus diesem... Ähm, dazu passend asiatischen Kulturraum kommen, ähm, wo die Schauspieler auch bekannter sind. Für die ist das ein riesen Ding. Also der Schauspieler hat ja wohl eben selber auch gesagt, er wollte eigentlich nie einen Marvel-Film machen und so, weil der eher so artsy-Filme gemacht hat, sag ich mal. Ähm, und dann sind sie aber halt mit diesem Ding an Rang getreten. Dann hat er gesagt, ja okay, geil, wenn ich das jetzt verkörpern kann, ähm, dann will ich das machen. Und deshalb ist es für viele, glaube ich, ein großes Thema, ähm, weil es ist halt wirklich mal ein, asiatischen Helden gibt und eigentlich quasi komplett asiatisch besetzter Film. Was ich ziemlich cool finde. Für mich ganz persönlich, wie fast jedes Mal, wenn ich einen Trailer zu einem neuen Marvel-Franchise sehe, es ist mir völlig egal. Und dann sehe ich den Film und halte es für das Beste, was jemals fürs Kino gemacht wurde. <lacht> also ich freue mich total drauf, weil es bestimmt viel besser ist, als ich jetzt nach dem Trailer denke. Ähm, aber ja.
1: Ja, aber wir sind halt auch wirklich simpel gestreckt. Das, das muss man jetzt auch mal sagen. Wir sind nicht ja. wirklich äh, die Cineasten, ähm, wir sind nicht wirklich die Cineasten, die äh, jedes äh, äh, Filmfestival in Cannes verfolgen und äh, das Geburtsdatum jedes Beleuchters aus der dritten Reihe kennen. Ähm, ich glaube, wir sind nicht die, die großen Kritiker. Also wir sind schon Leicht zu begeistern.
0: Ja. Ähm, ich mag Popcorn-Kino. Ist doch auch okay. Ja, ja die, die beiden Sets kommen irgendwie ähm, Schauen wir mal. So. Lass,
1: lass uns mal von Marvel ähm, zurück zu einem anderen disney thema kommen.
0: Ja, hey, wir haben heute ein bisschen viel Auswahl. Genau, das große Thema eigentlich heute, was mich den ganzen Tag schon beschäftigt hat, ähm, ist R2-D2, a.k.a. R2-D2 das neue exklusive Star Wars-Set, was zum May the Fourth Event an den Start gehen soll. 75,308 ist die Setnummer, 200 Euro, 2100, äh, 2314 Teile ab 1. Mai.
1: Hast du übrigens
0: diese Lautschrift eigentlich
1: damit reingeschrieben?
0: Habe ich, ja. Ähm. Ich habe ja?
1: Können, können, können wir uns ähm, nochmal vergewissern? Warum ist das Deutsche klein geschrieben und das Englische groß? Warum steht beim Englischen Arto-Deto?
0: Weil es R2-D2 ausgesprochen wird. Das ist ja, die aber warum, offizielle...
1: Aber warum schreibst du es dann nicht R2-D2? Wenn du das auf dem Deutschen so schreibst, musst du das
0: bei dem Englischen auch nicht Englisch schreiben, sondern Deutsch. es sind, Rick, Es sind die offiziellen Lautschriftbezeichnungen der Charaktere einmal im Deutschen und einmal im Englischen. Ich habe es extra, ich habe das gewikipediat, ge Gefandomt und gejedipediert. Alles. <lacht> naja. Also ich kann meinetwegen die große Kleinschreibung ändern. Reden wir trotzdem über Set Nummer
1: 75308. Name des Sets ist R2D2. Wir haben 2314 Teile, was etwas mehr ist. Alles mir schon gesagt. Es äh, ein, äh, gibt einen mini einen Sticker, einen Druck. 8,6 Cent 20 cm breit 31 hoch Maßstab 1 zu 3 zu 5 Im 1. Mai 2021 nicht exklusive Minifigur von r es gibt noch ein Periskop und lux Lichtschwert äh, im Gegensatz zu dem alten Set und jetzt hui
0: okay ähm.
1: ich finde ihn viel schöner als den alten ja ja finde ich wirklich
0: ja ich auch ich finde ihn immer da noch nicht perfekt Leute die es anders sehen ist interessant
1: ich, ich finde find ihn immer noch nicht perfekt aber ich finde ihn schöner als den anderen ich finde die farbliche Gestaltung ein bisschen ähm, peeliger, weil mehr weiß ist und weniger äh, blau äh, habe ich irgendwie so zumindest in, in meiner persönlichen Wahrnehmung ich weiß es nicht, vielleicht um, die, sind die Striche nicht so prägnant. Ich finde es runder, abgerundeter, immer noch zu stufig am Kopf, aber anders nicht machbar. Ähm, das ist äh, ein Artu. mit dem könnt ich, dem würde ich mir eher hinstellen als den äh, 10 -2
0: -2 Ja, also ich, ich habe lange Jahre mit dem Gedanken gespielt, mir vielleicht den 10225 ähm, gebraucht zu kaufen. Ich hatte auch schon mal jemanden, den mir erst geben wollte für einen echt guten Kurs und dann habe er gesagt: Ah, nee, ich kann mich doch nicht davon trennen. Dann hatte ich mich erstmal wieder davon verabschiedet, das zu machen, habe dann gedacht: Gut, äh, vielleicht kommt ja irgendwann eine Neuauflage. Die ist jetzt da, beziehungsweise bald in ein paar Tagen. Ähm, ich habe mir aber trotzdem heute für den Vorstellungsartikel, weil ich mir ja schon dachte: Hey, es wird wahrscheinlich irgendwie offizielle Bilder geben aus irgendeiner Perspektive, wo es keine offiziellen Bilder vom alten aus genau der gleichen Perspektive gibt. Also, damit ich so einen coolen Slider bauen kann, ähm, brauche ich das alte Original hier und habe dementsprechend den Max angehauen, der mir dankenswerterweise seinen zugeschickt hat. Und ähm, den du dann auch gleich zerstört hast? Ja, also das hat die Post geschafft. Also der kam dann, der war eigentlich am Stück äh, geschickt, aber da sind tatsächlich Liftarme äh, in den Beinen, sind gebrochen beim Versand. Ähm, da musste ich den heute halb zerlegen und wieder zusammenbauen, was so halb gut geklappt hat. Und ganz ehrlich, ich fand den so stressig zu bauen, das Modell, <lacht> dass ich so sehr hoffe, dass der neue besser gebaut ist. Also der alte ist da wirklich nicht so besonders gut gebaut, finde ich. Also der ist ziemlich lommelig, um das Wort hier nochmal unterzubringen. <lacht> wir haben übrigens noch keinen Folgentitel, wir müssen uns noch was überlegen. Ähm,
1: wir waren einfach nicht witzig heute.
0: Ja, das ist das Problem. <lacht> Einfach nicht witzig haben wir das schon. Ja, bestimmt die, hatten wir nicht witzig schon mal. Nicht lustig hatten wir, glaube ich, schon mal. Ne? Oh, schade, egal. Uns fällt schon noch was Unwitziges ein. Auf jeden Fall, ähm, also ich fand ihn nicht so angenehm zu bauen oder also zu reparieren, den alten, sagen wir mal so. Ähm, und deshalb hoffe ich, dass der neue ein bisschen besser gebaut ist und glaube auch, dass sie das hinbekommen. Es gibt ich genau wollte die Geschichte eigentlich vor allem deshalb erzählen, ähm, weil äh, ich nochmal sagen wollte, wie viel Aufwand nur in diesen einen blöden Slider reingeflossen ist. <lacht> das kann man doch äh, nicht das, erzählen. Das,
1: das, eigentlich darfst du das hier nicht erwähnen, weil, ja. Aber ähm, äh, tatsächlich, Warum? was? Warum darf ich das nicht erwähnen? Ähm, weil ein kaufmännisch denkender Mensch äh, durchaus Zweifel an deiner äh, Kompetenz als ähm, Firmenchef haben könnte, wenn du so
0: wir, wir gehen auch die letzten äh, Minuten zu. 20 Prozent.
1: Ähm, ähm, lass mal noch eine Sache sagen. Es gibt genau einen Teil, was mir ähm, dank deines Sliders ähm, aufgefallen ist, was mir deutlich besser gefällt ähm, bei dem alten als bei dem neuen. Welches denn? Äh, dieser diese Salatschüssel äh, Fliegemutter, ähm, also quasi der dritte Knopf am, am Sakko vom, ähm, vom, von ArtuDitu, ja. der gefällt mir gebaut nicht so schön wie dieses Formteil ähm, äh, beim alten.
0: Ich äh, würde übrigens sagen, wir haben soeben den Folgentitel gefunden: Der dritte Knopf am Sakko von ArtuDitu. <lacht> <lacht> der, der dritte Knopf am Sack. Ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, was filmgetreuer ist. Da hätte vielleicht mein Slider noch gefehlt, aber ich habe nicht mehr, nicht mehr geschafft. Ich war heute wirklich so fünf Minuten vor Veröffentlichung war der Beitrag noch nicht fertig.
1: Ja, ich fand wunderschön, also wirklich, ich habe wirklich den, den äh, Artikel sehr genossen, aber am wunderschönsten fand ich deine ähm, Like UCS-Sets-Zusammenstellung. Also dieses Gruppenfoto mit äh, Lichtschwert fand ich richtig schön.
0: Ja, das war ein bisschen, äh, war leider ein bisschen Photoshop-Action nötig, äh, weil ich hatte nur noch die, die, im hinten, die hinten stehen, die Sets hatte ich da. Und the Child leider nicht mehr. Da musste ich das dann rein photoshoppen. Ja, macht das. Aber nix. da hatte ich glücklich, ja. Ähm, hätte keiner man, gewusst,
1: wenn du es nicht gesagt hättest jetzt.
0: Ich weiß, deshalb also habe ich es angemerkt. Auch da sinnlos viel Zeit in dieses Bild reingeflossen.
1: Dio hätte ähm, ich gerne noch dabei gehabt.
0: Den habe ich halt nicht aufgebaut und ja. den neuen, also ich will demnächst mal irgendwann äh, alle nebeneinander stellen und aufbauen, damit man die mal vergleichen kann. Aber ja, es wäre, wäre
1: auch ein geiles Hintergrundbild. Also so auch für so einen Kanalbanner oder sowas. Das wäre richtig geil. Finde ich schön. Ja,
0: aber da würde ich es nochmal noch schöner machen. Ja, ja, ein bisschen ja
1: aber die von der Idee her, äh, das Konzept an sich äh, ist eine gute Idee. Ähm, übrigens äh, hast du ja unten ein, ähm, ein paar Bilder noch aus den Filmen äh, einge-, ähm, eingebunden. Äh,
0: da äh, Ehre, wem Ehre gebührt, die hat Jens vorbereitet. Ich habe gesagt, ich äh, schaffe die nicht auch noch. Er kann mir das jemand abnehmen? Da hat Jens sich drum gekümmert, um diese Screenshots.
1: Okay, und an, ähm, an dem ersten Foto sieht man, dass die neue Variante des dritten Knopfs äh, an äh, Artodito Saku äh, tatsächlich ähm, authentischer ist als das alte Teil. Ja. Aber ich finde das, das alte ein Teil einfach schöner. So, fertig. Was ist das, ein
0: Ventilator, die Luftkühlung? Keine Ahnung. Es ist witzig hier, die, die Screenshots, die Jens gemacht hat, die sind noch so einer alten DVD-Fassung, die, äh, die er noch hatte. Ja, cool. Also er hat die nicht gegoogelt, sondern wirklich selber Screenshots auch gemacht. Okay. Ähm, ja. Übrigens, ähm, kleine Verbesserungen im Sinne der Transparenz. Gut, das die meisten Leute, die den Artikel lesen, hören den Podcast nicht. Aber wir hatten in der ursprünglichen Fassung mal drinstehen, dass das Lichtschwert aus dem Erzmodul rausgeschossen werden kann. Das ist aber wohl nicht so. Das ist nur so ein Fach, wo man das reinlegen kann. Da ist keine Schussfunktion. Das war auf dem auf dem Rückse auf der Rückseite des Kartons war das ein bisschen ähm, Am sah Ort. so aus, als könnte man es schießen, ist aber gar nicht so. Ist nur zum rein und rausnehmen.
1: Früch.
0: Ja, also ja, schönes Set finde ich. Nicht meins, für, aber schön. Für, für mich auf jeden Fall cool, weil ich den alten halt haben wollte, mir dann aber nie gekauft habe. Und den neuen, den neuen finde ich schöner, der ist günstiger als das alte auf dem Zweitmarkt. Dementsprechend absoluter Pflichtkauf für mich. Gerade jetzt auch zum äh, May the Fourth Event. Ähm, bin ich sofort dabei, weil Gratisbeigabe, weil doppelte VIP-Punkte, sprechen mir gleich noch kurz drüber. Ähm, besser wird es dann erstmal eine lange Zeit nicht, finde ich. Mhm. Und deshalb eine gute Sache. Wenn man allerdings den alten hat, finde ich, gibt es keinerlei Grund, den neuen zu kaufen. Also da muss man es schon wirklich, also außer halt, äh, was heißt keinerlei Grund, ähm, wenn man nur einen im Regal stehen haben will. Wenn man eine Sammlung hat und alles haben will, dann muss man sowieso kaufen, ist ja klar. Aber wenn man den alten hat und den schön findet, dann glaube ich, muss man den neuen jetzt nicht sich anschaffen, um den zu ersetzen irgendwie. Weil so unterschiedlich sind sie einfach nicht. Ich, wenn ich den alten hätte,
1: würde ich mir den neuen kaufen und den alten verkaufen. Ja, da bin ich auch. Dann hätte ich den auch
0: äh, wieder raus und dann äh, der neue, den finde ich schöner. Das ist sicherlich auch eine gute Genau, das ist sowieso die beste Möglichkeit, wenn ihr den alten habt, verkauft ihr den äh, auf eBay und kauft über den Affiliate Link, also unseren, den neuen. Das ist doch mal Das ist doch meine Nummer.
1: Und wenn ihr Nein, wenn, äh, wenn wenn, wenn äh, jemand von euch den auf eBay angebotenen kauft, könnt ihr auch unseren äh, Affiliate Link für eBay nutzen. Findet ihr auch auf der Seite. So, damit es mal richtig äh, eklig wird, ähm, würde ich aber trotzdem sagen, so verlassen wir die News. So richtig schön auf einem Schmierenteppich äh, der Geldgeilheit.
0: <lacht> ja, finde ich gut. Wie eigentlich jede Woche, oder? Also, meine, das jeden Mittwoch. Ähm, wir haben noch Immer ein bisschen Sonstiges.
1: Raus. Kommt die in,
0: ähm, ja? Bisschen so, Sonstiges. Äh, Leseempfehlungen, bisschen so was nicht so klassische Neuvorstellungen sind. Mhm. Ähm, unter anderem Eine Fan-Doku. Ja, eine Fan-Doku äh, von mehreren Ultra-Ninjago-Fans, würde ich mal sagen. <lacht> Ninjago-Ultras. <lacht> Ist wirklich so. Also wenn ein Mensch den Namen oder die Bezeichnung Ninjago-Ultra ähm, verdient hat, dann Ninja dann Whip. Die Crew, ja, Ninja Whip. Aber da sind ja noch viel mehr dabei, dabei gewesen. Ja. Die haben eine Doku gemacht, die dauert 2 Stunden 46 Minuten, Interviews mit ganz, ganz vielen Leuten gemacht, krasses Bildmaterial gezeigt. Ähm, richtig cool. Ich habe mich bisher nur durchgeklickt, ich habe sie nicht ganz gesehen. Ich will das noch nachholen, aber die ist wohl sehr, sehr gut. Ähm, 18.000 Aufrufe bei YouTube mit 2031 Daumen nach oben und nur 16 Daumen nach unten können nicht irren. Glaube ich, also können schon, aber...
1: Auf jeden Fall ein Blick wert. Äh, wir haben es äh, für euch im Artikel verlinkt. Ähm, ihr könnt äh, Designer, Sprecher und alles mögliche andere äh, dann dort in der Fan-Doku äh, gucken. Genau. Wenn ihr aber nicht gucken wollt, sondern kaufen, 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 sage ich, kaufen.
0: Ähm, ja, dann äh, gerade bei Steine und Teile. Da das ist ja immer eine tolle Sache. Ähm, da kann man jetzt nämlich wieder zuschlagen weil der Jonas hat eine neue Liste gebaut für so Einkaufstipps für den Monat April. Ja. Ne, was gibt es für neue Teile, was gibt es für spannende Teile, die es vielleicht schon länger gibt, die jetzt gerade wieder bestellbar sind. Ähm, klickt euch einfach mal durch, vielleicht ist da irgendwas dabei, was ihr dann mal in den Warenkorb packen könnt und bei eurer nächsten Bestellung, Marie, zum Beispiel zum Marie. May the Fourth ähm, mitbestellen könnt. Marie, und Honigwaben.
1: Ja, aber Kiefer.
0: Ja. Gibt's auch. Und zu guter Letzt ein Beitrag, der äh, hoffentlich zeitnah von mir noch aktualisiert wird. Alle Angebote zum diesjährigen Lego Star Wars Day, also zum May the Fourth Event, dieses Jahr vom 1. bis zum 5. Mai. Ich mache es ganz kurz, weil wir da nächste Woche bestimmt noch mal drüber sprechen werden. Aber, also gerade neu gibt es den R2D2 und die Helme und den Suchdroiden. Die, ne, die kommen, also eigentlich kommen die Helme ein paar Tage vorher raus, aber zählen wir jetzt mal inhaltlich zum May the Fourth mit dazu. Mhm. Ähm r 2 d ist exklusiv bei Lego, alles andere gibt es überall im Handel. Yep. Dann gibt es das Tatooine Homestead Set, über das wir eben gesprochen haben, gratis, ab 85 Euro Einkaufswert. Dann gibt es nur in den Stores, insofern sie denn mit der heute beschlossenen Bundesnotbremse überhaupt noch offen haben. Ich, hab, ich blicke nicht mehr durch, ich gehe nicht ins Store. Wer das für nötig hält aktuell, der kann das gerne machen. Äh, gibt es das Imperial Shuttle Polyback ab 40 Euro Einkaufswert. Also jeweils immer nur Lego Star Wars mhm. äh, Einkaufswert mit dazu. Das Shuttle gibt es aber halt auch im freien Handel. Also es hat jetzt noch nicht jeder Händler, aber es wird im Laufe des Jahres noch zu mehr Händlern kommen. Wer irgendwie so eine Polybag-Sammlung hat, der kann sich das auch einfach mal für 4 Euro irgendwo mitbestellen. Ja. Dann gibt gibt's es doppelte VIP-Punkte. Genau, doppelte so, VIP-Punkte. Ja,
1: nur auf Lego Star Wars Produkte natürlich dann. Ähm, ja. äh, und ja, dann kann man äh, Rabatte, Rabatte, Rabatte äh, sich selber generieren.
0: Mit den VIP-Punkten, genau. Mit
1: den VIP-Punkten, genau.
0: Ja, und dann kann man noch spekulieren, dass es vielleicht wieder Rabatte auf ähm, bestimmte Sets geben könnte. Ähm, zum May the Force. Aber da gibt es jetzt noch keine offizielle Ansage. Also Lego selbst schreibt so ähm, Nichts dazu. Das sagen wir einfach mal, wie es ist. Lego selbst sagt noch kein Wort von konkreten Schnäppchen im Sinne von reduzierten Sets. Ähm, wenn man sich mal die Tendenz der letzten Jahre anguckt, muss man auch sagen, es kann auch sein, dass dies dieses Jahr einfach nichts gibt. Weil es gab vor, was hatte ich da rausgeschrieben? Äh, 2018 gab es sogar Rabatt auf exklusive Sets. Mhm. 2019 dann nur noch auf normale Sets, aber immer noch bis zu 40%. Prozent. Mhm. Auf einige, die waren dann zwar sofort weg, aber trotzdem, es gab es. 2020 gab es nur noch 20% Rabatt auf nicht-exklusive Sets. Ja, und äh, rein rechnerisch gesehen, wenn es noch schlechter wird, dann können sie es auch direkt sein lassen. Dann hat man halt nur die Neuheiten und die Gratisbeigaben. Ist auch gut, gerade für die Neuheiten. Ähm, aber ja, und so Sachen wie Razer Crest und so. Ne, wer die noch nicht hat, ähm, gab es jetzt ja, seit einigen Monaten Gibt es ja auch bei Amazon und bei Lego. Woanders wird sie nicht mehr in den Handel kommen. Ähm, und rabattiert war sie bisher einfach noch nicht. Deshalb ist da so Gratisbeigabe plus doppelte Punkte, glaube ich, das Beste, was man da aktuell rausholen kann. Ja. Ja.
1: Ja, ja damit sind wir eigentlich auch mit unserem wöchentlichen Roundup äh, rum. Doch knappe zwei Stunden.
0: Ja, auch das ging ja noch. Ey, wir haben wirklich, glaube ich, mehr über Apple gequatscht als über alles andere, aber ist nicht so schlimm. Nee,
1: ähm, aber wir haben in äh, einen eine, 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 eine Sakko angetan. Wir hätten noch zu guter Letzt eine Rezension gehabt. Mh. Die hat aber gerade einer weggelöscht.
0: Die hat gerade eine We Ja, es war, nur, es war nur eine aktualisierte äh, Rezension. Ja, die mach wir, trotzdem ich, schon mal wieder haben. zurück,
1: weil da stehen noch weitere Informationen drin, die du weggelöscht hast.
0: Ja, okay. Warte mal, wie geht denn das hier so? Da, da hast du das.
1: Danke. Ja, äh, egal. Dashru hat nochmal was geschrieben, äh, seine äh, seine Bewertung überarbeitet. Vielen Dank dafür. Ähm, bleibt am Ball, bewertet uns bei iTunes, äh, das hilft uns weiter. Und natürlich noch viel wichtiger: äh, Geht zu Spotify, ähm, macht uns zu eurem Lieblingspodcast, bewertet jeden unserer Podcasts mit 15 Herzchen. Geht zu YouTube, macht dasselbe dort mit Likes. ähm, Lass, äh, die Abonniert den
0: Kanal auf YouTube.
1: Ja, lass die Folgen äh, äh, laufen bis zum geht nicht mehr <lacht> im Hintergrund äh, Autoplay einschalten und laufen lassen.
0: Oh, äh, warte mal, ich sehe gerade, wir haben noch ein kleines Thema. Kriegen wir noch ein ganz kleines Thema untergebracht? Weil wir haben eine Sache beim Apple-Event unterschlagen.
1: Oh, was, Nämlich
0: was? Nämlich das Podcast-Thema. Becoming Apple, Rich. Apple hat jetzt ja ein Kosten, also beziehungsweise einen optional kostenpflichtigen Podcast-Dienst vorgestellt, oder? Also irgendwie, glaube ich, könnt, kann man da sein. Du
1: kannst äh, ähm, folgen oder ähm, Einzelthemen ähm,
0: monetarisieren. Gegen Bezahlung. Heißt, das heißt, wir könnten jetzt quasi so eine Art wie so eine Art Patreon-Feed aufbauen, nur halt im Apple-Podcast-System. Ja.
1: Müssen die Leute dann bei Apple bezahlen und wir bekommen dann Geld dafür.
0: Ja, ähm, ab nächste Woche dann äh, jedes Star Podcast-Folge 1000 Euro.
1: <lacht> ich glaube, es geht nicht mal so hoch. Ich glaube, 999 das, wäre das höchste, das wär, was du auch Das, bei Also es glaube ich, orientiert sich an den App-Preisen. Und ich glaube, das teuerste, was du bei Apps machen kannst, ist 999,99. 99.
0: Da gab es doch mal diese eine App, die nichts anderes gemacht hat, außer, dass die so viel gekostet hat.
1: Ja, yeah, The Red, the red uh, um, uh, Diamond oder sowas. Genau. Die haben sie
0: irgendwann mal rausgeschmissen, oder? Weiß Sorry. ich
1: nicht. Ich weiß noch, dass sie relativ lange da war und dass ich ähm, ich kannte einen YouTuber, der sich die gekauft hat. Gut, ich meine bei einem YouTuber, einem Amerikanischen mit irgendwie keine Ahnung 8 Millionen äh, Followern, der bezahlt das aus der Portokasse von vom Vormittag. Ganz schön dumm. Ähm. Ja, aber er hat ja Content damit kreiert und.
0: Ja, ja. Der, ja okay. der,
1: der hat wahrscheinlich für die 999 Dollar, die er dafür ausgegeben hat, hat er wahrscheinlich äh, 99.999 Dollar eingenommen.
0: Wir sollten auch so Sachen machen. Content kreieren mit Sachen, die Geld kosten. Wir, 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 Lego.
1: Wir, wir, wir könnten ja so Clickbaity werden oder immer über alles ranten
0: oder so. Nee. Können wir vielleicht auch einfach nicht. Aber äh, ich fände das mal witzig. Ich bin ich bin mal gespannt, was dieses Podcast-Ding äh, bei Apple macht. Aber keine Angst, der Stonewalls podcast bleibt natürlich ähm, also unter 1.000 Euro. Ähm, aber so 50 Euro pro Folge ist schon okay, ne? Ich, hab, ich, ich, ich,
1: ich, ich habe tatsächlich überlegt, ähm, sobald das dann mal an den Start geht und man sich das äh, angucken kann, ähm, was man daraus machen könnte. Also, ähm, dass man vielleicht irgendwelchen Bonus-Content oder so monetarisiert.
0: Ich, also ganz ehrlich, ich bin kein Fan davon, Podcasts so zu ja, monetarisieren, du, aber ich will mir das, ich, das auf jeden Fall mal angucken. Ich,
1: ich, das Ding ist halt, ich will immer Geld, ich bin Kaufmann. Ich, ich, wenn, wenn ich was mache, muss dabei was auch rumkommen. Das ist das einzige kostenlose äh, Projekt, was ich verfolge, ist dieser Podcast. Das mache ich wirklich nur aus äh, Spaß an der Freude und aus, an, der, an der großen äh, Community, die wir da haben. Und an allem anderen, wo ich mich wirklich aufraffen könnte, mich zwei Stunden hinzusetzen, da muss das muss schon irgendwie mit äh, mehr als nur einem Kommentar äh, sich finanzieren. Meine Zeit ist kostbar, ja. äh, kostbar. Vor allen Dingen weiß ich nicht, ob ich genug davon habe.
0: Und auf diese fröhliche Note ähm ja. Können wir doch dann einfach äh, die Podcast-Folge enden lassen heute, oder?
1: Ja, finde ich auch.
0: Also, der dritte Knopf am Sakko von R2D2, das war's. Äh, wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Nächsten Woche. Und gute Besserung äh, noch nochmal an Lars. Ach, warte mal, der, genau, der hat mir noch eine Sprachnachricht geschickt eben, ähm, die wollte ich noch abspielen. Vielleicht, vielleicht muss ich die rausschneiden, dann hört ihr jetzt nichts. aber wir, wir gucken mal gerade. Ansonsten ist das jetzt der Abschied. Tschüss, macht's mhm. gut, wir verabschieden uns mit den Worten von Lars. Ja, herzlichen Dank für das Piepen. Ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass ich jetzt endlich mal Illustre äh, Unterhaltung auf die Ohren bekomme. Bitte macht das mal ein bisschen besser als sonst, dass ich auch mal Spaß habe zur Abwechslung. Es würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Äh, bleibt gesund. Bis ganz bald.
1: <lacht> ich muss noch was dazu sagen der hat mich gestern schon angeschrieben, wo denn der verdammte Podcast bleibt. Also gestern Abend, ähm, war Dienstagabend, und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, Alter, es ist Dienstag, der Podcast kommt, Mittwoch. Und der so, muss ich jetzt laut werden?
0: Oh Mann. Macht's gut. Ja.
1: Tschüss.